1: Homebase. Welkom bij een nieuwe aflevering van Homebase, de podcast van Kink. Mijn naam is Frank Stevens. Mijn naam is Steven Gilbers. En in deze aflevering gaan wij in gesprek met Producer Solution... over het allereerste Nederlandstalige hiphop-tijdschrift Cult Magazine... Mm -hmm. En ja, het, het is eigenlijk vrij bizar dat ik dit in twee jaar Homebase de podcast nog niet heb gedaan. Maar we gaan een kleine Jay Dilla special doen. Het is vandaag zondag 7 februari, oftewel Jay Dilla's geboortedag. Ja. En er is al genoeg over deze man uh, geschreven, gepraat, noem het maar op. Dus hebben wij besloten om het wat meer bij onszelf te houden. Wie is Jay Dilla voor Steven? Wie is J. Dilla voor mij? En wat zijn onze favoriete tracks? Precies. We hoeven geen hele geschiedenisles te geven en alles. Want dat, dat, dat is al te vinden op YouTube en, en, en in boeken en noem maar op. Maar eerst de vraag die ik je echt al een paar afleveringen niet meer heb gesteld. <laughs> omdat we gewoon vol <laughs> aan in interviews zaten. We zitten eigenlijk gewoon nu weer even in een classic Stevens en Stevens show. Uh, how you doing, buddy?
2: Pretty good, man. Ja, maar voordat we het daarover gaan hebben... Uh, ik, je noemde al net twee jaar homebase. Ik mm -hmm. wil ja, een klein beetje mezelf, maar vooral ook jou. Want jij bent vanaf dag één hier uh, bezig. Kink bestaat meer dan twee jaar nu. Uh, ja, twee jaar en een week ongeveer. Mm -hmm. Dat betekent ook dat homebase uh, als show twee jaar bestaat. Yep. en uh, Ik wou je daar even mee feliciteren, want het is Fingers, best wel...
1: Buddy. Laten we, we er even op proosten. Cheers. Ja, Heel bizar. Uh, om, om heel eerlijk te zijn, ik was het eigenlijk vergeten totdat we deze intro gingen opnemen ja. en toen dacht ik... <laughs> oh shit. Ja, man. Kink bestaat gewoon twee jaar. Uh, homebase bestaat twee jaar. Heeft al wel een soort van verschillende vormen gehad. Het begon mm. natuurlijk als een podcast in een in the shape of a radio show. Dus gewoon vooral muziek draaien en praten. En de ene aflevering duurde drie uur en de andere duurde anderhalf uur. Ja. Um... Vooral als ik uh, langskwam duurde ze ineens drie uur. Precies. <laughs> Toen in één keer was daar Homebase Classics op Kink DNA. Wat ja. gewoon een uur lang radio maken was. Dat was toch een beetje te veel in een bepaald hoekje gedrukt worden. Om Je moet classics draaien terwijl er zoveel nieuwe muziek is. En ja, uiteindelijk is het nu uitgegroeid tot een radioshow op Kink Indie... waarin we de allerlekkerste nieuwe releases draaien.
2: Elke week, dinsdagavond, 9 uur. Ja, de, doe nog een keer.
1: Iedere Elke dinsdagavond... Of, doe maar, met die stem. Okay.
2: Homebase Radio. Homebase. Kink Indie. Daar hebben we geen keer voor <laughs> klaarstaan of wel? <laughs> Iedere dinsdagavond
1: van 9 tot 10 Homebase Radio op Kink Indie. Met Frank Stevens. Steven Gilbers. En de beste nieuwe hip-hop tracks. Exactly. En daarnaast yeah. kan je één keer in de twee weken dus na dit luisteren <laughs> waar je nu naar luistert. En ik denk dat het, daar wil ik je vooral voor bedanken, jij als luisteraar. Dat je al misschien al twee jaar, misschien nog maar net twee weken uh, hiernaar luistert. Misschien is dit de eerste episode. Oh, god, daarom. Yeah, um, voor de rest, ja, jij feliciteert mij met twee jaar, Kink. Maar ik moet jou volgens mij ook feliciteren. En ook de luisteraar, want de kwaliteit en de content gaat nog beter. Ja. <laughs> We hebben een kantoor, dude. Ja. Ik en niet bedoel, zomaar ergens. Nee, boven de Simplon in Groningen... waar dus al vijf en een half jaar, zes jaar... het event Homebase plaatsvindt. Ja. Dat is waar het event is ontstaan. Vanuit daar is natuurlijk ook de podcast en de radio show ontstaan. Dus het is al mijn thuisbasis. En ook voor jou, omdat het natuurlijk in Groningen is... wat jouw thuisbasis mm -hmm. is. Maar we gaan daar nu een kantoor bouwen, Ja, een, een, een
2: kantoor slash studio waar videocontent ook geproduceerd kan worden. Ja. Uh, we gaan stapje voor stapje gaan we dat uitbouwen en uitbreiden. Dus je gaat, als het goed is, over de komende ja, weken, maanden steeds meer progressie zien in, in, in wat wij uh, uitbrengen, wat we gaan produceren. Maar ja, yeah, things are looking up. Ja, ik ben gewoon
1: heel blij dat wij een soort van mancave kunnen bouwen, wat ook onze werkplek is, en, en dat we uit die woonkamer gaan en, en, en weet je, we nemen dit voorheen namen dit natuurlijk altijd in Hilversum op. Ja. Toen kwam het hele uh, corona gebeuren, toen zaten we in één keer op Skype met elkaar te praten of met Zoom. Ja. En, 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 en ja, nu zit ik dan omdat wij in elkaars bubbel zitten, vaak bij jou thuis, omdat ik geen eettafel thuis heb en twee katten die over het apparatuur heen.
2: Ik, <laughs> over ons in elkaars bubbel zitten gesproken, ik had. Uh, Vorige week een COVID-test gedaan, even voor de zekerheid. En uh, was negatief getest, gelukkig. En mm. jouw reactie was... Oh mooi, Steven is negatief getest. Dus dan ben dus ik dan ook ben veilig. Ik ook en als... toen zei ik... Dat zijn dingen die een jaar geleden heel anders hadden geklonken. Ja, Steven heeft een test gedaan en was negatief. <laughs> dus so I'm clear, I'm good. <laughs> Maar nu is dat allemaal heel, uh, heel logisch. En, ja,
1: nu um, is het niet raar om als twee mannen te zeggen... nou, Steven heeft een test gehad en was fijn. Dus ik denk, dus dat, ik, ik ook goed ik denk
2: dat ik ook wel goed zit. <laughs> nee man, maar even serieus. Um, uh, uh, Simplon is natuurlijk los van het feit dat... als je een beetje bekend bent met de Groningse muziekscene... weet je, Vera mm. en Simplon... dat zijn wel een beetje de hubs voor uh, goede muziek... voor goede alternatieve live muziek in, uh, ja. in Groningen. En, ja. Um, kijk, op dit moment is het voor ons een hele mooie plek... om te gaan zitten uh, voor, vanwege wat Simplon voor ons betekent. Mm -hmm. Maar... Uh, als, als corona hopelijk uh, niet al te uh, hopelijk duurt dat niet al te lang meer, maar als corona weer weg is en er komen weer concerten, dan zitten wij natuurlijk op een topplek voor interviews en dergelijke daar. Dus uh, ik verwacht hele mooie content die we kunnen gaan maken in, uh, yeah, in de agree. nieuwe studio. Hey,
1: uh, over mooie content gesproken, uh, ik ben heel blij met het volgende interview. Uh, ik kwam namelijk via Instagram erachter dat er in één keer een, 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 een hip hop magazine was ontstaan in ja. Nederland met de focus op uh, uh, Hip-hop uit Nederland en uit België. Ja. Ik heb het jou toegestuurd van... Yo, check dit even. Dit is... What the fuck is dit? En, en, en normaal kan ik ook wel een soort van jaloers zijn... op dit soort dingen. Dat ik denk... <laughs> ah, ik wou dat ik het had gedaan. Homebase magazine. En dat heb ik hier totaal niet. En niet omdat ik het niet een goed idee vind... maar omdat ik echt gewoon zoiets had van... Wow, dit is fucking awesome. Kun kan alleen maar applaudisseren dat iemand Congratulations. Dacht, dit is te gek.
2: Wat vet laten we... Of, nou, wat een goed idee vinden wij dat... Dat iemand gewoon realiseerde: shit, er zijn geen hip-hop tijdschriften te koop. En al helemaal geen hip-hop tijdschriften van Nederlandse makelij. Precies. En nu wel. Nou,
1: perfecte introductie is er niet. Laten we gaan luisteren naar ons interview met Solution over Cold Magazine.
0: Ja, tof. Thanks. Als allereerst bedankt uh, dat ik uh, uitgenodigd ben natuurlijk in de podcast. Ja, mijn naam is Solution. Mijn uh, moeder heeft mij en mijn vader hebben me gewoon Diederik genoemd. <laughs> uh, maar ik ben een producer. Uh, voornamelijk daar begonnen mee met hip hop uh, gewoon beats maken. En ik kwam me heel snel met Amerikaanse artiesten, zeg maar, wat in contact. Die mm -hmm. ja, daar wat dingen mee doen. Uh, toen dacht ik, ja, Diederik is gewoon niet uit te spreken. Dus toen <laughs> heb ik uh, ja, Solution uh, gekozen als naam. Ja. Yeah. Uh, um, dat... Ik ben een beetje een duizendpoot. Ik doe van alles wat. Ik ben eigenlijk grafisch ontwerper. Mm -hmm. zeg maar, vanuit de, uh, die opleiding heb ik gedaan. Um, ja, Ik schrijf wat dingen. Ik teken dus veel. Uh, maak beats. Uh, voornamelijk overseas voorheen. Ja. Um, ergens in 2000 of zo. Uh, 2004 denk ik. Maar toen heeft uh, Diggy Dex een beat van mij gevraagd. Dus die kwam op zijn eerste album. Dat was het eerste Nederlandse ding. Mm -hmm. um, Mayonaise voor, voor de ziel? Sorry? Mayonaise voor de ziel? Uh, ja, die, uh, Nee, wat is het? Uh, verhalen, op, verhalen van de Sofa? oh ja, dat is de eerste. Ja, ja die allereerste. staat Trek op nog steeds. Dat was mm -hmm. een productie van mij. Um, en ik had in Japan een album uitgebracht. Daar stonden uh, Bahamedia op, Tali Kuali, ja. Superstition. Ja, dat soort mensen. Heel en fun. in. Ja, rond 2014 is het echt een beetje begonnen in Nederland. Dan ben ik met James van de vakkelbrigade. Ja. We dus, zijn uh, wat albums gaan maken. Um, en vanuit daar, om een beetje een notendop op te houden, zeg maar. Uh, ja, zijn we uiteindelijk Fed Winjacks gestart. Mm -hmm. Initiatief van Noza, van Zo Moeilijk. Tension mm -hmm. van Coffee Connect en James van Fakkelbrigade. Yeah. Ik vond hun alle drie echt knetter tof altijd. Een beetje mijn voor MC's. Uh, ik dacht, ja, hoe tof zou het zijn om, om ze op één trek te zetten. Om die samen te ja, brengen, dacht, ja. Uh, wat, wat vriendschap en uh, ja, daar staat die plaat ook. Ja. Heel het project. De tweede ja. is de The Master van de week. Dus die komt uh, binnen Oeh. nu. En maanden.
1: Dus daar gaan we ja. misschien ook wat van horen binnenkort.
0: Ja, dus dat is groot. En ja, vanuit daar... Nosa, die had de naam Kult uh, bedacht... voor ons vernieuw. Ja, ja. ja, en cult is gewoon... perfecte omschrijving van alles wat we doen. Het, weet je, we hebben geen honderden... views of miljoenen streams. Mm -hmm. Maar voor de mensen die het tof vinden... een selecte groep mensen... die vinden het keihard. En ja. vanuit daar merk je van... ja, dan gaan die ideeën groeien. Ja, nu... Hebben we dus een magazine uitgebracht en zitten we hier met jullie in de podcast.
2: Damn, yes.
1: En het, het magazine heet ook Kult. Uh, uh, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe hebben jullie die keuze gemaakt om, om dat dan ook Cult te noemen? Was dat het idee om, laten we zeggen, nog meer één ding te maken?
0: Ja, eigenlijk komt het gewoon omdat Kult is zo uh, ja, allesomvattend wat wij doen. ja. ja. Um, het tof is zeg maar dat we het bijna allemaal doen gewoon als hobby, we hebben allemaal werk en we doen, we doen het ernaast, zeg maar mm -hmm. um, gezin op één, werk op, uh, op twee weet je wel uh, en dan doen we muziek, wel heel serieus maar, en, en dat is het, daarom blijft het ook cult. we hoeven geen concessies te maken weet je. Ja, het oh, nee. We hoeven met niemand rekening te houden, behalve natuurlijk met, met elkaar en onszelf.
2: Maar je kan echt uh, puur doen waar je zin in hebt, zeg maar, wat jij ja. voor je ziet. Ja, top.
0: Ja, precies. En, en, en dat hebben ze allemaal. De basis is dan gewoon de vriendschap. En vanuit daar komen mooie dingen. Dus zodoende, doen, zeg maar, dat cult past nou zo goed dat eigenlijk het woord cult was vervolgens op alles toe te passen wat we doen. Ja. Dus ja, cult magazine, Ja, het klinkt gewoon dan meteen. Dat, ja, dit is het gewoon, weet je wel. Dankzij Noza.
1: <laughs> ja, ja. Hey, Wat mij opviel, hè? Um, it was written. Uh, ja. De belevenis, een, een, een introductie. Wat ik daar lees, ik, ik, ik weet niet wat jouw leeftijd is, hoe oud ben jij? Uh, 38. 38, oké, okay, nou, ik, ik ben 34, dus het sort of makes sense dan. Ik ben de young one in uh, ik ben 29. <laughs> <laughs> maar ik lees uh, uh, cassettebandjes, Walkman, treinreizen en, en dat dat ook soort van aan de basis ligt. En dat. Ik weet niet, en dat is misschien dat hele idee wat je net ook beschrijft: dat cult, dat, dat, dat samenkomen, dat, 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 dat gevoel wat je allemaal deelt. Ik herken het, de, de, de cassettebandjes inderdaad, maar ook het. Ik moet een magazine even meenemen voordat ik de trein instap. Yeah. En voorheen was dat de Double XL's, de vibes, de source en yeah. de meest underrated one, wat mij betreft, Scratch Magazine. Like, oh, wat zonde ja, dat die oh. is verdwenen. Maar tegenwoordig ja. zijn het horror tijdschriften en Spotify. Ja. <laughs> en, en daar ja, komt in één het keer het Instagram-bericht voorbij. Er staat een Nederlands hip-hop tijdschrift op. Wa waar ja. is dit idee bij jullie ontstaan? Is dit gewoon dat jullie ook zo'n vriendengroep zijn. waar gewoon op random momenten. ergens in de avond in één keer een idee opkomt. en dat je denkt. <laughs>
2: Hier ga ik morgen nog met jou over hebben. Is het zo gegaan? Ja. Dat, dat iemand roept van... Ah, oh, wat kut dat je nooit meer een source bij de...
0: <laughs>
2: <laughs> ja, waar komt het vandaan? Ja, ik, zal... Wat is, uh...
0: ja. nee, ik zal eerlijk bekennen dat dit een vrij uh, persoonlijk project was voor mij. Uh -huh. Dat zal ik zo even... Maar... Maar de, de, de tendens, inderdaad, wat jullie omschrijven, dat, dat is zo. Dat mm -hmm. hebben we. Als je met elkaar zit, wordt van alles besproken. Ik ben meestal zelfs de stilste. want Rappers <laughs> hebben altijd veel meer meningen en dingen en lezen van alles. En dan... Dus dat gaat, ja toch, dat gaat eindeloos door. Maar dat vind ik super tof. En bij mij is het, zeg maar, ik heb een soort van kaartenbak in mijn hoofd. Ja. Alles slaat op, weet je wel. Of ik nou met de sticks in de stuur zit of winnen, Of met de jongens van Fat Windjacks of anderen. Alles onthoud ik. Ja. En Dus ja, waar dit met het magazine, zeg maar... waar mee begon... kijk, ik denk eigenlijk, om eerlijk te zijn... was het al dat ik... Uh, ook ergens in 2005 of zo... Ik ver, iets, maar toen was een keer naar de verhalenboot... in Zwolle.
1: Mm
0: -hmm. Toen Styx, Typhoon en Blackstar... gingen gewoon vanuit hun uh, schriftjes... lijns voorlezen. Heel mm -hmm. droog, maar keiharde lijns. En gewoon heel veel dingen die ook niet uitkwamen. Dus dan gaat er in mijn hoofd dat ik iets denk... oké, okay, dit moet je onthouden. Dat, dat moeten we delen, weet je wel. De rest ja. van Nederland moet het ook zien. Je zit daar met 20 of 50 mensen of zo, op zo'n bootje, um, Maar ik denk, ja, dit, weet je wel meer? Uh, die, ik heb die boeken van Behind the Beat. Ja. Kennen jullie? Ja, precies, ja, toch? Ja, we staan. Juist, keihard. Maar ik denk, dit kunnen we ook in Nederland doen. Er zijn tegenwoordig zoveel top-notch producers die we hebben. ze zijn echt kwaliteit maken. Ja. En waar wij het in hadden, voordat de uitzending begon dit. Ik denk dat iedereen als je de stuur in gaat... zie je platen, muren, yep. final toys, alles. Yep. Dus ik denk, ja, behind the beat in Nederland. Zo'n boek wil ik een keer gaan maken. En, nou, en op een gegeven moment, zeg maar, laatst... was uh, een goede vriendin van mij, rosanna Anna. Ja. Zij hebben we nu een mee aan het maken ook. En uh, we hebben een enorme klik. En zij stond in Kek Mama. Zo'n zo moederblad is dat of zo. Mm -hmm. Dus ik ging die halen. was net voor de lockdown. En ik stond in die boekenhandel. En daardoor dacht ik weer van... hey, tof, even lekker lezen... Toen dacht ik, is er nog een uh, magazine? Kijken? Ja, niks. niks. Alleen maar gewoon roddelbladen, die zijn er nog steeds. Die computerbladen. Ja. Die oude pornoblaadjes. Alles ziet er nog hetzelfde uit. Mm -hmm. Niks van toffe muziek of hiphop. Dus toen bleef dat in mijn hoofd hangen. En ik denk een, twee weken later hadden we de laatste opnamesessie met Fat Windjacks. Voor ons uh, tweede album. Hommage gaat die heten. En toen reed ik terug naar huis. En dan, wat jullie ook zeiden... Je met z'n allen zit je bij elkaar. Gaan die ideeën en ik enthousiasme. En wat ik... Een paar, ja, tracks gewoon. Dat we dachten van... Ja, dit had we precies nodig. Ja. En als naar huis rijden vanaf Nijmegen... Zeg maar tegen twee uurtjes s'nachts. In het donker. Muziek op. Ja, en dan dacht ik ineens van... Ja, dat magazine. Ik, ik mis het. Waarom ga ik het gewoon zelf niet maken? Ik heb alle tools in huis. Laat ik het gewoon proberen.
2: Ja, je zei net... Je bent een vormgever. Je bent... Uh, je, 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 je hebt alles in huis natuurlijk bij, uh, met de crew. ja. En ja,
0: waarschijnlijk zie je ook direct
1: al voor je een beetje hoe het er ongeveer uit moet zijn. Of hoe het eruit moet zien. Wat waar zit en alles. Ja,
0: klopt. Ja, en, en dan is het zeg maar van. Toen dacht ik van: oké, okay, dit idee zeg maar. Vind ik dat zelf. word ik er heel enthousiast van. Mm -hmm. En eerlijk zeg maar, zie ik me altijd nog zelf. als eerste instantie als fan. Weet je wel? Ja. Ik blijf gewoon altijd naar mezelf kijken. als die guy die gewoon de eerste keer opgezwollen hoorde. Ja. Yo, weet je wel? Eerste keer een winnen. Eerste keer zo moeilijk. Uh, zo. En nu zit ik gewoon met al die gasten. Ze zijn gewoon mijn vrienden van me. Ja. Uh, maar ik heb nog steeds dat gevoel van binnen. Ja. Snap je dat? ik mm denk -hmm. ja, Alles wat ik meemaak. Alles wat ik hoor. Wij met Fat Winjax, werden we zwanger regie. Ja. Oh, ik ja. Ja, kreeg, kreeg, kreeg op Vet Winjacks uh, inbox van zwanger regie. Hey, open plaat. ik ben bezig met de tweede. Willen jullie naar de studio komen? Volgens ja. zitten we in één keer op een vrijdagmiddag. In de Red Bull Studios in Amsterdam. Met zwanger regie. En die hele, al die gasten van stikstof enorm toffe gasten, boem, ja, ja. weer een hele goede vrienden erbij. Maar wat je dan meemaakt, is gewoon dat je... oh dit is echt crazy, man. Dat wil ik delen, weet je wel, met mm -hmm. mensen. Want ja, vaak als je er niet in zit, weet je helemaal niet wat er allemaal gebeurt, weet je wel.
1: En heeft dat dan ook gewoon, heeft dat dan ook soort van aan de, aan, aan, aan de basis gestaan van de hele eerste editie? Zijn het gewoon vooral die herinneringen, al die dingen die je allemaal hebt opgebouwd... en, en, en al die ervaringen die je dan echt in de eerste editie hebt gestopt?
0: Ja, hele goeie inderdaad. En zeg maar omdat ik dacht van... Nou, ik heb het bedacht en ik heb heel veel ideeën. Vooral s'nachts gaat het mij op. Ja. <lacht> ja. um, en niet alles is haalbaar natuurlijk. Um, want eerlijk gezegd zeg maar... heb ik grafisch systeem gedaan, grafisch ontwerpen. En toen dacht ik, oh ja, daar gaat een computer zitten. Trek ik dit wel? Mm
1: -hmm.
0: Toen ben ik uiteindelijk bij de politie gegaan als hoofdagent. Ja. Uh, dat is gewoon in de noodhulp. Dus ja, ik, ik doe al de hoesontwerpen, het vernieuwen en dingen. Ja, een magazine... Ja, weet je, ik heb al uh, in geen uh, 15 jaar uh, iets ontworpen wat meerdere bladzijden zijn. Nee. Zo. Dus, dus toen dacht ik, hoe pak je dat aan zonder mensen teleur te stellen? Ja. Hé, hey, gewoon een beetje om me heen, de mensen die me vertrouwen, die ga ik benaderen. En ik had tegen niemand gezegd eigenlijk van wat ik ging doen. Dus iedereen dacht, oh, dit is voor de website. En oh. iedereen werkte mee met interviewtjes en dingen. Uh, totdat ik een beetje die basis had. toen dacht ik, oké, okay, wil ik... Uh, weet je, op digging in de crates kwam op een gegeven moment. Ik dacht van, gewoon elk blad een item over een platenshop. Dus oh, ja, Taken uh, of een Waxwell. Yeah. Uh, ik heb een contact, die was meteen down en die snapte het. Dus die had wel verteld zeg maar, van het ding. Uh, sneakerverzamelaars, alles. Yeah. En zo zeg maar, bouwde ik hem op. En toen ja, had ik gewoon één besteld. En toen uh, aan de jongens laten zien van mijn hele team. <laughs> Wait a minute, je hebt ja. niemand verteld waar je mee bezig was.
1: Je hebt gewoon al die mensen, heb je gewoon allemaal iets laten doen. Je hebt het gewoon echt op het laatste moment toen je wist van, oké, okay, nu kan ik het presenteren because I got it. Toen ben je pas mee naar buiten gekomen?
0: Ja, klopt helemaal. Wauw.
2: Ja. Wow. Dus, uh,
0: ja, toen ik hem echt in mijn handen had, toen durfde ik het te delen van, kijk mensen, dit is het geworden, weet je
2: wel. flex drop a bomb, Hanna.
0: <laughs>
2: Wauw. Dus zij zei: kijk, ik heb die, die uh, website heb ik uh, uitgeprint. Hier is die. Ja, holy shit, wat vet. Damn, dat is echt heel vet.
1: Hey, uh, ja. voordat we hier nog uh, 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 verder op, op ingaan, als je, als je nu kijkt naar het tijdschrift, zijn er bepaalde uh, um, dingen die je graag anders had willen doen of waarvan je denkt van dat gaan we in de in de, nou ja, tweede editie doen? Of, of kan je hier echt gewoon puur naar kijken en van genieten. Ik bedoel, heel veel mensen natuurlijk die met dit soort dingen bezig zijn... kunnen heel erg kritisch zijn en alles. Heb jij dat ook of kan je hier echt gewoon volledig in opgaan?
0: Dat is een hele goede vraag. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik uh, even stilsta... en er echt van kan genieten. Wauw, ja. En als ik zeg van, nou, ik, dit had ik in mijn hoofd... zeg maar, dat is de team. Dan, zeg ik, dan is het voor mezelf uitgekomen op een negen, zeg maar. Ja, dus, nice. Ja. Sommige lettertypes hadden ik misschien net even anders raap, iets meer ruimte. Ja. Maar ja, dat komt ook. En dat is eigenlijk een heel groot verhaal... maar ik ga hem heel kort vertellen. Maar, um, zeg maar 17,5 jaar heb ik in de noodhulp gewerkt bij de politie. Ja. Altijd vooraan staan. Net zo enthousiast als ik ben in mijn muziek. En uh, ben ik daar ook. Dus fulltime werken. Onregelmatig. Mensen die onder de trein springen. Ja, raap je van alles bij elkaar. Van hun hoofd de los en voet. Gijzelingen. Dodelijke verkeersongevallen. Mensen. Vertellen dat je kind nooit meer thuis komt. En ik dacht, ik kan yeah. het allemaal wel handelen. Yeah. Tot, nou ja, bijna precies een jaar geleden. In één keer ik ja, mentaal echt tegen de muur opliep. En uh, ik ging gewoon op zwart. Ik kon niks meer. Ik kon niks meer verdragen. Geen, wow. geen licht meer. Geen uh, geluid. Ik had koude piep piepen in mijn oren. Ik raakte helemaal in paniek. Uh, ja, ik, ik lag een beetje mee. Ik vind het helemaal niet tof. nee uh, Dus toen... Ja, het zei dus eerst van, oké, okay, je hebt een burn-out. En Toen ging het van kwaad tot erg toen bleek het dus PTSS. Op,
2: ja, ik zo. wou net zeggen, ja.
0: En, uh, dus ik ben daar nu voor in behandeling. Um, en nu voor het eerst in mijn leven, in, in ja, echt 38 jaar, sta ik stil. Dat ik denk van, oké, okay, ik dan, weet je wel. Wie ben je eigenlijk? Ja. Waar hou je van? Wat geeft je energie? En zodoende was ik dus weer gaan tekenen. Daar was het ook een beetje mee begonnen. Dus ik ging wat, nou ja, wat dingetjes doen en uh, een beetje vrienden van mij tekenen, mijn kids... En, en dat hielp ook mee in dat idee van: begrepen, kon ik al die tekening ook gebruiken, weet je wel? Voor die ja, magazine. Ah. Ja, hoeft ik niet naar iedereen toe om een foto te schieten bij het interview. Ik dacht, oh, lekker, ik, ik teken ze gewoon. Dat scheelt ja. weer. Dacht, ja, dus dat. Wat was je vraag eigenlijk ook weer? <laughs> nou ja, of je hier compleet achter kon staan,
2: of, of dat er ook dingetjes waren die je graag anders had gedaan, maar. Maar, o, ja. maar dit is bijna inderdaad. Een soort bevrijding dan, dit project, voor ja. jou waarschijnlijk. Ja, ja ik, misschien leg ik de verkeerde woorden in je mond, hoor. Maar zo, zo komt het op mij over.
1: Nou ja, juist omdat wat je ook zegt... je hoefde niet met andere mensen rekening te houden... want je was gewoon stiekem alles aan het verzamelen. Ze wisten niet eens wat je aan
2: het doen was, zeg maar. precies. Nee, precies.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dus het is, heeft heel therapeutisch voor mij gewerkt. En het geeft mij iets dat ik denk van... stel je voor dat dit is de slechtste periode van mijn leven... als, dit, ja. als ik hier niet uitkom kan ik gewoon wel dingen doen waar ik blij van word. Something to yeah. show
2: for, ja. Yeah.
0: Ja, yeah. en zeg dat hij. geeft me gewoon heel veel rust. Ja.
2: Uh, yeah. Ik denk dat dit voor, voor, bij jou ook wel resoneert. Ik heb gelukkig zelf geen last van PTSS, maar wij hebben allebei, als wij uh, zware periodes hebben in je leven, of dat nou, hoe klein of groot dat maar nou is, um, het idee van, als je daar doorheen werkt, uh, uiteindelijk heb je dan something to show for it, zeg maar. Mm -hmm. ja, en jij hebt nu... Uh, uh, een prachtige eerste editie uh, uh, van een nieuw tijdschrift. En het is wel grappig dat we eerste editie zeggen... want ik kan me heel goed voorstellen dat jij dacht... dit is een eenmalig project, ik ga dit maken, dit is... <laughs> hoe is het dan, uh, je zegt zelf dat je het een 9 uit 10 vindt... in vergelijking tot jouw visie ervoor. Dat lijkt mij een, uh, ik, ik denk dat menig kunstenaar of wat dan ook daar... heel tevreden mee zou zijn, laat oh, ik het zo yes. zeggen. Ja. Um, hoe is het dan om te zien dat je zo'n toffe respons krijgt? Want uh, even voor de, voor de luisteraars die hier nog niet van op de hoogte zijn. Uh, het was basically sold out. Wat was het? 30 minuten? In een uurtje ja. of zo. Toch? In een half uur?
0: Ja, binnen een half uur. Ja, ja maar ja. Dat is,
2: dat, hoe, hoe was dat voor jou om, om die receptie te krijgen?
0: Ja, nee, echt, echt heel tof. Omdat het echt, dat soort dingen raken mij. En het, ja. dat vind ik hetzelfde met wat jullie doen. Uh, je verbroedert. Ja. Ja. Jullie hadden voor keer te relaxed. Uh, ja, een andere keer zullen we die hebben, dat. Maar omdat jullie daar tussenin zitten, dan linkt het aan elkaar. Ja. Ja. Ja, en met de mensen is dat natuurlijk heel tastbaar. Um, sorry, ik ben het heel kwijt. Dat komt ook door mijn PTSS 6 hoor.
2: Ja, nee. nee um, hoe, hoe het is om die, die, die respons te krijgen van, uh, van de lezers. Of to, toen ze amper ja. nog lezers waren. Toen ze het bestelden, natuurlijk. Nou ja, ja.
1: dit was inderdaad ook een vraag die ik wou stellen. Um, Volgens mij hebben jullie dit toch gewoon ook alleen maar puur gedaan met, met Instagram. Ik, bedoel, ik denk ja. dat het heel goed aansluit hoor. Want je hebt een soort van een balletje opgegooid: dit komt eraan. En de respons is direct gewoon uitverkocht in 30 minuten. Weet je hoeveel projecten mensen ooit de wereld in hebben geschopt? Waar het gewoon eerst. Normaal gesproken gebeurt dit pas bij de tiende editie of de, ja. de 12e. But you guys sold out in 30 minutes.
2: En ja, dan je, je, inderdaad de vraag, hoe is dat om dat te zien gebeuren? Een soort als artiest moet je meestal uh, vijf jaar lang in kroegjes voor vier man staan. <laughs> en dan hoop je dat je een keer een show... Zij in verkopen direct de Ziggo nee, ja, uit. Ja, precies. Dit is een soort van, in, in <laughs> Nederlands hiphop tijdschrifttermen... is dit inderdaad de Ziggo uitverkopen, basically, toch?
0: <laughs> ja, 100%. Kijk, en, da en daar gingen we zeg maar, omdat ik natuurlijk een beetje uit de vernieuwwereld komt en met ons cult vernieuw, ja. ja, dat is spannend, weet je wel, toen uh, twee jaar geleden, van nou, we gaan het uitbrengen, zijn de mensen die het gaan kopen? Ja. Mm -hmm. Weet je, zijn een, een, een genre van, oké, okay, we doen hiphop, dan nog een bepaalde manier van hiphop, waar echt, taal ook echt de kunstvorm is, en ja. uh, dan in het Nederlands, zeg maar, hè? dus het is uh, subgenre in subgenre in subgenre, <laughs> ja. zeg maar, dat zeg maar, ja. zijn nozik. Ja. Dus daar ja. Zitten mensen... En toen zagen we ook met die vinylverkoop... in één keer van, dat was ook crazy, weet je wel. Wij verkochten hem zelf voor 20 euro. Mm -hmm. Nu wordt hij gewoon verkocht op Discogs voor... Op, tussen 150 en 200. Betalen mensen er gewoon voor. I know, maar dat ook een hele grote oplage hadden gemaakt.
1: Ja, maar dat zie je toch ook terug met uh, cassettebandjes. Want jij hebt bijvoorbeeld ook dingen met tapes gedaan. Ik ook. Ik heb ja. uh, in het verleden uh, tapes uitgebracht. Onder andere van Engel. En die van Engel die verkochten wij voor, wat was het? Het was volgens mij 5,57 euro voor een singeltje. En één keer zie ik ja. zo op marktplaats iemand het aanbieden. Ja, zijn maar zoveel van gemaakt. En 50 euro. En zo. Really? Ik heb hier nog 10 liggen. <laughs> Weet je, mail me ja, 57. Like, I got you.
2: Ik zou misschien die prijs van die van jou hebben ja,
1: <laughs> Maar waar denk je dat dat dan vandaan komt? I I hebben wij het idee, en dat komt natuurlijk ook weer terug in he, het hele idee van cult waar we het eerder over hadden. Heb jij het idee dat dit misschien veel groter is dan we zelf uh, uh, kunnen zien? Want je ja, denkt dat Daar komen er dus
0: nu achter. Ja. ja, want wat, wat, wat jullie vroegen, wat vind je van je respons? Kijk, wat bewust hebben we, zeg maar, die eerste, hadden we ge gewoon genummerd. Ja. Dus hetzelfde met het vinyl, ook handmatig genummerd. Dat verkoopt gewoon beter. Het is marketingtechnisch-wise, maar het is ook tof. Het waren
2: honderd zelf... stuks, toch? Honderd stuks was dat de je... oplage.
0: Ja. ja. Zeg maar, als, je, als ik zelf een vinyl heb die genummerd is van Alchemist bijvoorbeeld, ja. ik veel, dan weet ik, oh, ik heb nummer 34, maar het, 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 het zegt net even wat meer. Ja, dus yeah. totally agree. Dat dacht, ik in sinds ook, doe er honderd. Maar ik dacht, de voorhand... Ja, misschien verkopen we die helemaal niet. Dus Zeker nog met zo'n
2: stapel thuis, ja.
0: Ja, misschien. de 60. nou, iets van, uh, nou ja, tussen 10 en 15 ging ik gewoon naar onze eigen crew en mensen, zeg maar, gewoon even opsturen van, dit zou ook allemaal liefhebbers en mm -hmm. mensen die daar mee hebben gewerkt. Um, zeg maar, met interviews. Mm -hmm. Dus hield ik er nog een, een klein aantal over om te verzenden. Maar ik denk, eerst maar eens kijken of ik die überhaupt kwijtraak. En dan inderdaad binnen een half uur, pap, pap, wow. de honderd gekocht ik zie het en nu dan, weet je wel, dit is, ja... Het hoofddoel is... ik wil verbroederen... en van een liefhebber voor een liefhebber. Dus ja. overlegd in de, in de app... zeg maar, jongens, zo gewoon open laten staan. Iedereen die bestelt, die krijgt nog geen genummerde kopie, maar wel gewoon het hele magazine. Ah. En dan laten we het hele weekend gewoon mogen mensen orderen. Ja, volgens ze gewoon een paar honderd orders binnengekregen. Wow. Dus ja, toen beseften we ineens van... wacht even, dit is groot. Extins vet enthousiast. Ja. Uh, een power, Grappig, zeg maar... Ik, ik, dus cool, maar zijn zeg wel maar, gasten ook dat je oké, okay, die vindt het ook allemaal doop. Ja. Uh, ik heb contact met Stix, die had, had ik ook niks verteld, dus heb ik ook gewoon een één opgestuurd. Ah, die belde die zei ook dit. Ja, hij zegt: shit, maar had ik het zelf maar bedacht? Zo weet je ja. wel. Hij ja. dus zegt: gat in de markt, man, je kan er wel duizend verkopen, weet je wel. Dus, ja. is zo. dus nu heb ik ineens door: oké, okay, wacht even. Dit is veel groter dan we dachten. Heel veel mensen. Uh, wat ik ook heel tof vind: heel veel gewoon uh, vrouwelijke namen in de bestellingen. Ja. Uh, want weet je wel uh, ja, het moet niet alleen een jongensding zijn of zijn ofzo nee. uh -huh. uh, ook bewust met de vormgeving mee bezighouden hoor het moet geen stoffig hippoblad zijn maar het moet er gewoon een beetje goed uitzien een beetje. professioneel, ja. uh, duidelijk leesbaar ook mooi het overal ook wat zeg maar.
1: Ja. ja maar volgens mij ook een mooi papier ik bedoel ik, ik heb hem alleen nog maar op foto's gezien het, het ziet eruit als dat lekkere dikke matte papier ook
0: ja, klopt helemaal. Weet je dat, wat je met vanille hebt. Ja. Dus ik had ook echt een drukker afgesproken van, yo. Hij zei, ja, maar op de MC-papier komen je foto's beter uit? Ik zei, nee. Ik zeg, wij zijn een hip-hop, schuld. Ik wil al je papieren zien, voelen, weet je. Ja. Dus ik ben een hegegees mondkapje op. En uh, ja, ik zeg, dit, dit wordt dan, weet je wel. Wow. Dit is dus, dit. Ja. En ook bewust gekozen voor een, een rug, zeg maar. Ja. Want ja, ja niet, uh, net zoals Donald Duckie, zeg maar, is natuurlijk veel goedkoper. Ja. Mm -hmm. Maar ja, als je, ik denk wel altijd, als je het doet, moet je het gewoon goed doen. Kost het net even een paar eurotjes meer voor ja. jezelf. Hè? Maak je iets minder winst op, maar dit kun je neerzetten. En straks als we er meer Deze. hebben op een rij, want dat is natuurlijk ook een vraag. Ja, misschien is het eenmalig. Ja. En ik had het ook gedaan, het wordt gewoon maximaal twee keer in een jaar of zo, drie keer. Mm -hmm. ja. maar nu merk ik, kijk, skeer en Boos is een goede vriend van mij.
1: Ja.
0: Die zei laatst, uh, zou ik zeggen, van, ja, dat is echt een tweede golden era bezig, weet je wel. Hmm. Wow. En als je, toen ging ik even bij stilstaan, dacht, het is, het gebeurt veel, man. Wat ik inderdaad, wat we een beetje in de jaren negentig hadden, met al die, al die toffe dingen, en het hele, voor mij bijvoorbeeld, heel ruckus, Records, zeg maar, en zo, yeah. beetje, Alles wat opkwam van slam, met common, uh, maar ook, zeg maar, de looptroop, of er zijn zoveel dope dingen. Yep. En nu, merk je gewoon, in Nederland en België, ik zie die grens gewoon niet liggen, Ja. Yeah. Yeah. Je hebt een keer boos. Uh, Wij van Vet Winchecks, Je hebt heel fort. Buku. Die komen ja. ook bij jullie uit de boek. Mm -hmm. Skedels, yes. Kaf, Red. Uh, T.Y. in België. De Goede Jongens. Stikstof. Zwangere. Roelie. Ja. Hyro. Mike Tibbet is weer bezig van VCP. Oh, for real. Uh, Apple. El Ness en Quotes. Allemaal vet veel. En Ik vergeet er gewoon nog heel veel. Ja. Ja. Maar. Iedereen dropt albums. Tapes. Heel veel kant op, vanil uit bij de rapwinkel. Dat ja. regelt de Wax Collector, weet je wel. Klopt. Dat dus echt de connector, is die guy. Ja, dat is tof man. En ineens gebeurt er zoveel dat ik ook dacht: ik kan makkelijk een magazine vullen. Ja. Zo, zo <laughs> twee per jaar. Ja. En nu denk ik: hé, hey, misschien, misschien worden het er wel meer, weet je wel. Ja, ja. Maar ik denk dat het nog sneller kan gaan. Ik ben wel bezig met interviews en dingen. Het, het loopt, ik krijg bad. Het loopt heel snel vol nu, man. Dat is echt tof.
1: Heel vet. Hé,
0: hey, ja. vraag je.
1: Even aansluiten op wat je net zegt. Je zegt um, Nederland en België. Het idee wat ik natuurlijk kreeg toen ik dit zag... Ja. Um, is dat voornamelijk, voornamelijk uh, uh, artiesten uit de buurt in het tijdschrift... een platform krijgen. Wat ik ontzettend tof vindt. Maar ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig. Is dat er misschien ook in de eerste editie, omdat dat allemaal wat meer in de buurt zat en wat makkelijker was voor jou om te verzamelen. Um, dus eigenlijk twee vragen in één. Nou ja, de vraag waar ik naartoe wil. Zijn er plannen om ook dingen te gaan doen met artiesten uit het buitenland? Of wil je dit echt puur houden uh, uh, voor, voor de Nederlandse en, en, en de en Nederland Belgische scene. Uh, ja. scene?
0: Ja, hele goede vraag. Nee, de insteek is echt Nederland en België. Ja, tof. Uh, ja, omdat ik... Die scene is zo bruisend. Ja. En zeg maar, voor internationaal... Is, vind ik wel, er is meer, zeg maar. Uh, nu kom ik er pas achter. Want ik heb er eigenlijk niet over durven denken ook. Mm -hmm. uh, eigenlijk is het nooit echt... Een Nederlandstalig Hippoblad blijkbaar geweest. Nee, nee, dat zat
2: ik net ook te denken. Want uh, uh, ik zie, uh, oh. we hebben een paar uh, uh, previewtjes van jou gekregen van het blad. En ik zie bijvoorbeeld de unsigned uh, hype uh, uh, reviews met de vijf mics en dergelijke. Dat is natuurlijk een ja. homage aan de Source. Mm. En ik zat zo te denken, oh, zit er ook een homage aan een Nederlands? Verdomme, er is helemaal geen... Uh, er is eigenlijk geen, geen Nederlands hip-hop tijdschrift geweest... waar ik van uh, op de hoogte ben in Dude, ieder geval.
1: M&M die in de breakout of in de hitkrant stond... is denk ik het dichtstbij een Nederlands ja. hip-hop
2: tijdschrift <laughs> ooit. Dan moest je wel door de sync en de Britney Spears heen... om bij, <laughs> <laughs> om bij het hiphop te komen, ja. Dus, dus misschien is dat, verklaart dat uh, wel dubbel... of misschien zijn er wel... Ik zit gewoon hard op te denken hoor. Maar aan de ene kant denk ik dat uh, het deel van het succes, um, los van de, de kwaliteit en hoe goed het eruit ziet en zo, mm -hmm. die drang van mensen is naar een hip-hop tijdschrift weer in Nederland. Want je kan niet meer de, de Primera binnenlopen. Nou, ja, dat is sowieso moeilijk tegenwoordig. Maar je kan niet meer de Primera binnenlopen en gewoon een Double XL en source uit de schappen nee. pakken. Weet je? Dat ligt er gewoon bijna nergens meer. Misschien wel nergens meer. Maar er is ook een soort drang, denk ik, naar überhaupt een. Nederlands hip-hop product. En dat is er gewoon nooit geweest. Dus je bent niet alleen iets aan het vervangen wat alweer weg was, Nee. je bent iets aan het introduceren wat er nooit is geweest. En um, ik weet niet of dit een vraag is of meer een soort van. <laughs> dat ik merk dat ik best wel hyped ben over het idee ja. van een tijdschrift uit Nederland over hip-hop. <laughs> kun jij de vraag afmaken? Frank? Nee, maar ik weet het niet. <laughs> Ja, Man Wat vind jij hiervan? Wat, wat vind jij hiervan? Ja,
0: ik voel je. Ja. Want je zegt ook, het is eigenlijk geen vraag, het is een soort van openbaring. Ja. Ja? Ik, had het ook. ik had het met Turry Lex er dus over. Turry is degene die mij ooit in het verleden uitnodigde: van, uh, Hey, ga je in Amsterdam naar school? En ik was als fan bij een show. Mm -hmm. Kom ik op bij mij? Heb je zin om beats te leren maken? Weet je? Want ik was gewoon lekker enthousiast. Wow. Door hem uh, zeg maar heb ik een vesttrekkertje gekregen en uh, yeah. heb ik beats gewoon. Dus met hem had ik, hij was ook eens van, yo, wat heb jij gemaakt, weet je wel, dit, dat. Helemaal uh, enthousiast en lijp. En hij begon daar toen over van, hij zegt, doe het, weet je wel, dit is eigenlijk er nooit geweest. Nee. Het ja. zijn vroeger, ooit, twintig jaar geleden wel wat lossen, maar het zijn niet echt magazines geweest. Gewoon een los black, af en toe of iets. En natuurlijk dat statebook, van heb je hier staan?
2: Ja. ja, die heb ik ook nog ergens liggen boven. Ja, hè? Ja.
0: Die is Kei gruwelijk, weet je wel. Ja, die ja.
2: heb ik uh, boven liggen inderdaad. Ja.
0: ja, dus ik hou van dat soort dingen. Maar dat is een soort van eenmalig ding. En heel ja, want veel... dat
2: is, uh, als ik het goed heb... Uh, een, een bundeling van website-artikelen, toch? Van, uh, uh, ja.
0: Ja, vergeten, ja. ja Dus ook heel veel uh, Amerikaanse dingen en zo. Mm -hmm. Wat dat is. Ja. Maar ik, ik, ik ben benieuwd naar van... Nederland, er is al zoveel België, weet je wel. En door zwanger regie dat hij ons uitnodigt. In één keer zie ik allemaal oh, gasten daar. Die hele steekstof. En dan kom je daar weer in. Yeah. Uh, voor mij, zeg maar, ik woon in Horen ik woon best wel ver bij de grenslaan Nederland is klein, maar <laughs> uh, Tension, die woont in Sittard mm
1: -hmm.
0: oh. als België lijn zou doortrekken zou je gewoon in België wonen ja yeah, precies uh, die heeft van jongs af aan ook contact met allemaal gasten in Genk en uh, noem maar op dus ja, voor mij gaat er gewoon ging er wat meer een, een hele wereld weer open yeah. ja, dat is groot man en die scene daar is echt, ja dat is groot man dat is echt to veel toffe dingen ik zag maar even een Barry, bijvoorbeeld. Dat ja. heb ik met Boos ook alweer samen gedaan. Ah, keiver MC Maar om hem heen zitten ook weer heel veel gasten en noem maar op, weet je wel. Dus dat is groot. En daar denk ik van, oh, wat is het mooi om het mm -hmm. gewoon voor onszelf te kunnen doen. In onze eigen taal, weet ja. je wel. En er is zoveel dat er gewoon... Ja, je kan gewoon alle pagina's vullen. En het lekker is, ik irriteer me altijd als ik een blad haal. Uh, was toen met de Source vooral... Beetje open, reclame, reclame. Ja, reclame reclame, reclame, reclame. Ook dingen die helemaal niks met hip-hop te maken hebben. Vroeger natuurlijk wel, maar. En dan e eerst het eerste blaadje wat, wat een beetje ergens over ging. Mm -hmm. en dit is gewoon helemaal. Dat dacht ik wel, ik wil gewoon reclamevrij. Alleen maar gewoon hip-hop.
2: Ja,
1: <laughs> oké. Okay, we hadden zojuist wat, uh, wat technical difficulties. want Omdat Steven graag met zijn smol ook ergens te zien wou zijn... in plaats van alleen maar te horen uh, 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 zijn... Uh, zitten we tegenwoordig ook op YouTube. Uh, kan je ons ook daar vinden. Alleen er ging iets mis met de video. We moesten even wat ruimte maken. Maar we zijn weer terug met Solution... om het te hebben over Cult Magazine. Maar ja, voor de luisteraar is er eigenlijk niet zo heel veel... Nee, veranderd nee, nee, nee. in de tussentijd. <laughs> het is gewoon een ongemakkelijke cut en daar zijn ze weer. <laughs> Ik ben het aan, aan elkaar lullen alsof we net een track hebben gedraaid. Kunnen we misschien <laughs> trouwens ook wel doen. Kunnen we misschien in, wel doen. We kijken Komt goed. Kijk, we, we zaten net eventjes na te denken. Van, van wat, wat is echt een vraag waar we nog een beetje mee zitten? Um, als je kijkt naar alles wat er op je af is gekomen in de afgelopen dagen. Um, zijn er ideeën voor bijvoorbeeld een tweede editie of misschien iets totaal anders waar je aan het begin van dacht van ja... Weet ik niet, misschien ooit sla ik op in die, in die bakken waar je het over had. Dat zit ergens, ergens in mijn hoofd en kan ik altijd tevoorschijn halen. Waarvan je nu denkt, hmm, dat is misschien toch wel iets wat, 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 wat dichterbij is... dan ik een paar maanden geleden dacht.
0: Ja, 100 procent. Uh, goede vraag ook weer. Uh, heel veel dingen. En bijvoorbeeld één ding, want dat vind ik wel tof om te zeggen... Is bijvoorbeeld voor mij is een Nederlands uh, talig album van The Proof, de eerste mm -hmm. Transitions. Ik denk dat het hier ook ergens achter mij staat. Ja, hè, hier. Oh ah, ja. ja, ja. Dat album, ik kan die gewoon van voor, voor naar achter draaien. Dus ik had een item ook bij ons in het magazine gemaakt, Respect the Architect. Ja. Uh, waar ik even een uh, knipoog van een clip die we hadden gemaakt met allemaal hoe van hip hop die wij doop vinden. Ja. Och, uh,
1: Rain Ghost, toch? Ja,
0: Rain Ghost. Yes. Netjes. Um, met het idee van als dit nou loopt, lijkt me tof om gewoon... die guys die voor ons kwamen... om die gewoon die shine te geven. Want mm. zo'n zo album heeft voor mij heel veel betekenis. Ik dacht van, dit zijn gewoon guys uit Nederland. Het niveau is zo hoog. Dan zit je al eind jaren negentig was dat volgens mij. Dat deed je beseffen van... oké, okay, maar wij, ook, wij kunnen dit gewoon... binnen Nederland ook doen op een hele toffe manier. Een
2: soort Mount dus Rushmore dacht, ja. van de Nederland bouwen, ja. eigenlijk. Ja.
0: ja. Dus ik dacht van, als ik die gasten voor het keer kan benaderen, maar ik ken ze helemaal niet. Nu... Een van die gasten reageert gewoon <laughs> door het magazine in, op de inbox. Hé, hey, wat ja. dood, dit en dat. ik zeg, wow, weet je wel. Dus uh, nu heb ik contact en ga ik ze binnenkort interviewen, zeg maar. Ah, kijk. Dus ja, voor mij is dat gewoon super dope. Want anders, ja, hoe kom je daar of hoe? Dus het gebeurt al vanzelf.
1: Te gek, ja. Uh, wat
2: vet. Ja, en ja. zo,
0: dus meer zeg maar, want ik had ook bewust uh, geschreven, ook, zeg maar, hier in, in het begin. Heb je een colophon, zeg maar. Maar omdat het natuurlijk een vrij persoonlijk project was. Ja, hm. Maar wel ingezet, misschien wat anders, zeg maar. Van dit geval betreft het een eerste editie. Wat een blauwdruk zal zijn voor de volgende edities. We willen jullie een kijkje geven in onze wereld en alles daaromheen. Wat de familie is, zeg maar. En of wat we dood vinden. Volgende editie, meer gastschrijvers en meer kijkjes voorbij wat nu nog grenzen lijken. Dat, zeg maar. Dus dit was best wel al mijn vrienden, mijn vriendinnen, mensen die dicht om mijn hart staan staan hierin. Ja. En niet, geen concessies van, uh, ja, omdat het vriend is moet iedereen Nee, allemaal dope mensen stuk uh -huh. voor stuk, met kwaliteit, zeg maar. Te gek. Nu, omdat we dit hebben, en het wordt zo positief ontvangen, durf ik die stap naar buiten te maken. Ja. En ga de gasten benaderen, waar ik gewoon ja, nog steeds tegenop kijk die ik nog helemaal niet ken. Of maar zeg maar, alles kan nu, alles is mogelijk. Ja. Ja, het, wow. de wereld ligt open. En nu zeg maar net als met jullie, dat jullie ook, inderdaad, daar kom je eigenlijk met elkaar achter. Het is er gewoon nooit geweest in Nederland. Nee, nee. En nu kan het, het platform ligt, het is de tijd. We, we beseffen met z'n allen, dat doe ik natuurlijk ook in uh, It was Written geschreven, van het lijkt wel of we in de tijd zitten dat we beseffen wat we bijna kwijtraakten. Mm -hmm. uh, dat komt bijvoorbeeld ook weer door bijvoorbeeld wat Stix heeft gedaan in de fundatie. Ja. Yeah. Met zo'n project met Cubes. Dat je ziet vanuit het hele land en vanuit België... reizen mensen naar een museum om tracks te horen van sticks en ja. cubes Om een belevenis te hebben. Juist. Doop man. Dat soort dingen helpen mij allemaal. En dat komt dan allemaal samen. En ja, nu komt er dus een magazine uit. Uh, ja. En dus dat is niet solo effort, zeg maar. Nee. Ik ben ook maar weer een doorgeef -like, weet je wel. Ja. En soms... Iedereen die erin staat, had het gewoon natuurlijk allemaal lega viertjes. Er is het niks. Nee, nee precies. <laughs> Snap je? Zonder jullie die nu weer aandacht naar geven, ja, waar komt het dan? Dus dat is het gewoon. Het is gewoon hand in slaan. Uh, Nederland is zo klein, Belgisch klein. Ja. Waarom al die eilandjes? Let's connect, weet je wel?
1: Ja, samenkomen. Hey, ja. vraag hè voor de voor de luisteraars die dit nu horen of misschien de kijkers op YouTube die dit nu zitten te checken en denken, ja, maar holy shit, het is al uitverkocht. Is er nog een mogelijkheid om er één te kopen? Of is het voor nu klaar? En is het echt de tweede editie?
0: Ja, het wordt echt de tweede editie. Alleen Waxwell in Amsterdam. Mm -hmm. Black and Gold. Ja. Uh, in de shop En uh, Rushauer. Die krijgen ja. nog een paar exemplaren. Die hadden op voorhand ook voorzichtig wat ingekocht. Van, uh, wat die wilde natuurlijk. Ze geloofden wel, maar zei van... Ja, dat doet natuurlijk wel voorzien. Ja. Dus die zijn nu veel blij. Dus die hebben uh, nou ja, rond de vijf stukjes nog binnenkrijgen. Dus je zou daar nog massaal kunnen hebben.
2: Dus zodra ja. de, de lockdown voorbij is en die zaken weer open gaan... dan moet je daar uh, met je tentje voor uh, je ook voor de deur liggen.
0: Ja. Nice. Ja, nu, nu doen we doen ook alles nu online verkopen, zeg maar. Ah, ja, tuurlijk. Ja. Ook een kwestie van een inboxberichtje sturen. Um, ja, en blijf gewoon in de gaten. Okay, ik kan me voorstellen, dit ging zo snel en zo hard... dat als dit blijft doorlopen... en, en Heel veel mensen uh, gaan dit kopen en tof vinden. Dat op een gegeven moment, weet ik veel, over een jaar of twee jaar, dat je hem nog een keer die eerste editie nog een keer uitbrengt. Of. Zo. Ik zeg maar wat hoor.
1: Nou, ik wou daar net vragen. Ik weet niet of je ook een, een, een book had bent, maar het zou natuurlijk mogelijk zijn om een. Tweede, een reissue te doen met een variant cover die net iets anders is. Zo so van, ja. weet je, ik snap het. Jullie hebben die eerste editie. En dat blijft gewoon voor altijd de, 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 de eerste. Of net zoals met vinyl soms. Van, maar deze doen we dan even op een andere kleur vinyl. Ja. En dan een beetje soort van wel wat een original is en, en wat niet.
0: Exact dat. Want kijk, het idee natuurlijk van, van exclusief en dingen. Dat is tof. En dat vind, daar houden we van. Ja, maar... Hoofddoel, moet je gewoon niet uit het oog verliezen, is, is delen. Delen en verbroedering. Precies. Uh, dus ja, waar, waar we daarin kunnen faciliteren, dat, dat is gewoon wat we willen doen. Dus uh, ja, dus zo ben ik altijd wel aan het nadenken, kijken van wat zijn de mogelijkheden. En als er echt veel vraag voor blijft, natuurlijk willen we mensen helpen, weet je, op ja. daarin. Uh, ja, maar nu is voornamelijk de focus op: ik ga die tweede <lacht> maken. Je moet, moet gewoon weer. Net weer even een stap hoger zijn. En dan weer gewoon iets heeft van yes, weet je wel.
2: Heb je al een, Als... uh, een release date voor de tweede in gedachten? Of is het it, uh, it's done when it's done, kind of? Uh...
0: Ja, dat is altijd heel lekker. Het is done when it's done. Yes. Uh, maar ik vind het ook altijd een beetje uh, een dooddoener, zeg maar. Dus uh, nee, mijn, mijn insteek was dat ik eerst zei van nou maximaal twee per jaar. Ja. Maar door de positie waarin ik zit. Ook uh, zeg maar dat ik, ja, ik ben gewoon 100% even ziek gemeld op mijn mm -hmm. werk. Ik krijg alle ruimte uh, om te herstellen helpt dit. Uh, en er gebeurt er zoveel dat ik denk van, dit schiet op. Ja. Dus ik kan me voorstellen, maar het is gewoon dat, dat ik over twee of drie maanden of zo, dat ik, dat ik hem wel weer rond heb. En dan gewoon eens weer bestellen en dan gaan we gewoon weer uh, pushen. Dus dus misschien
1: een, uh, een zomereditie van, uh, van de CULT magazine. Nou,
2: misschien Precies. is dat een spring edition als ik het zo hoor. Ja?
1: Ah. Hey, uh, voor, voor de luisteraars en de kijkers, waar kunnen ze uh, jou vinden? Uh, uh, alle informatie rondom de magazine vinden. We hadden het net al een beetje over Instagram, website. Heb je een paar dingen die we even moeten
2: noemen? Ja, waar moet je checken als je op tijd wil zijn voor die tweede? Zeg maar?
0: Ja, nee, heel goed. Kijk, als je gewoon cult magazine. Uh, in die, we zitten op Instagram ook, gewoon met, uh, met Cult Magazine. Ja. En dan voor mij voor NL. Um, Ons platform, zeg maar, onze website is gewoon www. Kult Recordings. Ja. Dat kan. Dus ja. daar hebben we ook de shop op, zeg maar. Maar als mensen het gewoon even op, op Instagram volgen... daar is eigenlijk alle informatie. Uh, komt daar wel voorbij. Dus, uh, maar goed, als je even googelt of Fat Windjacks... of Kult uh, of Magazine... of het Nederlandse Hip Hop Magazine of zo... dan kom je er wel uit, zeg maar.
2: Meerdere routes naar Rome,
0: ja. Ja, precies. En, uh, ja. Hey, dus... Uh,
1: Ontzettend, uh, ontzettend bedankt voor dit kijkje in, 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 in jouw brein, jouw wereld en hoe dit project is ontstaan en echt good luck with the next one en ik ben ook heel benieuwd, ik denk dat ik voor ons beide kan spreken mm -hmm. als ik zeg dat ik heel benieuwd ben naar wat de toekomst nog allemaal gaat brengen voor dit eerste officiële Nederlandse hiphop tijdschrift yes <laughs> derma ik, 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 het interview gaat al langer door dan we hadden verwacht. Maar er komt ja, oh. nog gewoon een, 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 een soort Dilla special aan. Want het is op het moment van op, opnemen 7 februari. Precies, de geboortedag van J. Dilla. Yes. En als ik zo achter jou kijk, zie ik een, uh, nou ja, een slum village plaat. Een paar J. Dilla figures. Dus ik denk dat ik jou nog wel eventjes wil vragen. Wat is J. Dilla voor jou? Wat voor impact heeft hij op jou gehad? En, en, en op wat voor manier? Wat maakt Dilla nou... De helden die het voor veel mensen toch wel is.
0: Ja, ja en dat zeg maar, ik, ik vind het bijna een beetje cheesy tegenwoordig om nog te zeggen dat je een Dilla-fan bent, omdat het een heel ding is geworden. Zeker na ja. zijn ze overlijden. Ja. Maar ik kom uit de tijd dat, dat Dilla nog echt JD natuurlijk was, zeg maar. Hè? Voor mij, dat was, ja. Uh, Fat Beats in Amsterdam hadden we. Ja. Dus. Die, de hele belevenis van die tijd en Dilla past daar perfect in en ook pas jaren later kwam ik er pas achter, oh dit zijn ook Dilla producties, weet je wel, uh, sommige waren heel helder hè, op uh, mm -hmm. worden van Chocolate van Comments zeg maar, wist ik oké okay, dit is Dilla, maar zeg maar later besefte ik pas hoe groot die rol was, bijvoorbeeld in de Far
1: Side,
0: met mm. al die Dilla beats, wauw man, en hoe ouder ik word, hoe meer ik het nog kan waarderen. Ja. Uh, zeker die, ik hou echt van die laid-back, jazzy feels, zoals die J-Lab album, mm -hmm. vind ik heel dope. Maar ik merk het die minder spin. En ja. nu door de situatie waarin ik zit, zeg maar, dat, ik, dat mijn brain gewoon echt op, op zwart ging uh, door mijn PTSS, en dat ik rustig muziek kon begon te checken, ja, ja dat die, die, die jazzy, so, ik heb een, uh, een mix, die heb ik ook op vinyl, uh, zeg maar, kunnen kopen. Uh -huh. de achterkant stof thuis aan de voorkant. Maar dit, dit zijn twee uh, vinyls vol met, met de dillenbeats die ik eigenlijk heel dope vind. Wauw. Deze heb ik eindeloos op repeat staan sinds ja, een paar maandjes zeg maar. Damn. Dus ja, dus, en, en dat helpt mij gewoon om uh, mijn hoofd er is, het zijn de juiste tonen. Ja. En de manier, ja, is voor mij gewoon wat dat betreft is heel groot uh, als artiest zijnde. Ja, vind ik heel dope. En helpt het mij dus door een hele moeilijke tijd heen. Ja, wow. Dus ja, hoe, hoe meer dankbaar kun je zijn, zeg maar, voor dat iemand zulke muziek heeft gemaakt. King, king, king. Homebase.
1: En dankbaar zijn we inderdaad voor ons interview met A Solution, maar ook uh, Jay Dilla zijn muziek. Mm -hmm. uh, Steven, eerst aan jou de vraag: wanneer hoorde jij voor het eerst Jay Dilla?
2: Oeh, dat is echt een hele moeilijke vraag. Want ik denk dat ik J. Dilla al heel vaak had gehoord... voordat ik wist dat het beats waren van J. Dilla. Mm -hmm. uh, of het nou uh, Farsight was of... Tribe uh, Called Quest. Maar ik was um, pas... Ja, ik schaam me er niet voor. Want ik vind, ja, je, op, je ontdekt sommige artiesten gewoon wat later... Mm -hmm. dan, uh, um, dan je had gewild achteraf. Maar ja. ik denk dat ik pas... Uh, via Donuts eigenlijk, en pas nadat, jaren later, nadat hij uit was gekomen... pas echt erachter kwam hoe goed Jay Dillon was als producer. Mm -hmm. um, dus ik heb geen idee wanneer het eerste de, de eerste <laughs> J. Dillon-productie was die ik ooit heb gehoord. Is het dan voor jou ook heel raar
1: om dan... Um een soort van... Kijk, Donuts is zo'n unieke plaat. Ja. En dat heeft zo'n uniek geluid. Dat is natuurlijk ook door de manier waarop het gemaakt is. Niet met hetzelfde apparatuur volgens mij wat hij gewend was. Met allemaal seven inches. Dus het, het is een... He, hij ging soort van terug naar de basis voor Donuts. Dus het klinkt allemaal wat, wat, wat ruiger, wat vuiger dan, dan zijn oudere werk. Ja. Was het dan voor jou ook heel raar om dan in die context te kijken naar, 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 naar zijn andere muziek? Omdat jij echt pas met Donuts begon.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Dus is het dan heel vreemd om dan een beat te horen als nou ja waar we het zo over gaan hebben Gattle it's gone van Janet Jackson dat dat ja. diezelfde doet is als donuts?
2: Ja. ja precies dat dat ook die, diegene is die Tennessee had gesampled of wat dan ook Het is alsof precies. je een soort van uh, alsof je begint met Jesus van Kanye en dan ineens College Dropout hoort dat je denkt van: wait, dit allemaal dat is verkeerd om of zo. Yeah. En yeah. Uh, alsof je de natuurlijke evolutie van een artiest achter tevoren meemaakt. Exactly. En yeah. dat is denk ik een beetje wat mijn ervaring met, met Dilla is. En. Um, uh, uh, ja, ja, eigenlijk precies wat je zegt. Het, is, het voelt heel, heel schizofreen. Mijn, mijn, uh, ik, ik heb ook altijd moeite met de timeline van Dilla en dergelijke. Als je dan hoort... Oh, ja. oh shit, ja, Detroit is ook inderdaad met D&D, underground artists uit Detroit mm -hmm. gewerkt. En ja, wat je zei, uh, uh, Tribeco Quest, Farsight. Al die, al die shit die hij die, die, die ook heeft gedaan en die soul sound... Um,
1: ja, nou ja, kijk. Voor mij was... Uh, even kijken. Jij, jij hebt hem voor je liggen. Wanneer kwam Donuts uit? 2006, toch? 2006. Vlak voordat hij overleed. Ja, dus ik was eigenlijk al wel bekend met zijn muziek. Want ik zat al helemaal in de mad lip en al dat. Ja. Dus ik had j lip al gehoord. Ja. Dus ik wist ook al wel wie de dude was. En wat hij met de side en Tribe Called Quest en zo heeft gedaan. Maar ik weet wel dat dat het moment was. Dat ik echt... Ook ik moest daar nog eventjes nadenken van... Wacht even. Is dit dezelfde dude die... ...drop heeft gedaan. Drop? En Running? Like ja. dat, dat zijn zulke... ...farside tracks. En ik denk dat als je... Hoe ga ik het uitleggen? Jay Dillon... Normaal is een producer onderdeel van een groep. Dus bij Maap Deep heb je Havik, maar dat is ook de rapper. Dus dat Havik de beats maakt was een beetje achteraf zo... ...oh ja, makes sense. Want zijn Mobb Deep beats. Het is niet mm -hmm. een gastproducer. Nee, precies. Uh, bij Tribe Called Quest maakt ook hun eigen beats. Dus het was een soort van... Huh, hoezo een andere producer? Tribe Code Quest heeft geen andere producer, dat zijn ze zelf. Yeah. En dat had ik ook altijd bij de Far Side. Yeah. Want achteraf, nu ik gewoon laat zeggen wat verder erin zit: De uh, um, Far Side heeft gewoon een eigen producer aan het begin gehad. Yeah. Jay Swift. Mm -hmm. um, en LAJ heeft er ook heel veel mee gedaan. Maar op de tweede plaat waren ze daarvan gescheiden. Er zijn ze een soort van verder gegaan. Maar als jouw beeld is dat Far Side is gewoon een soort van zichzelf, uh, ja. uh, um, hoe noem je dat, een, een, een op staande unit was. Precies. Dan een is het heel vriend. Ja. Om, om om met de kennis van nu, wetende hoe, hoe groot Jay Dilla is geworden in de hip-hop scene ja. en alles, ja. die dude, Running heeft geproduceerd. Ja. Dus dat is toch gewoon een Far Side trekt. Terwijl nu moet je er op een of andere manier om, om wie J. Dilla was en, en is geworden. Moet je er ook naar kijken als een Dilla track. Ja. En dat kan ik nog niet.
2: Nee. nee, maar het voelt ook zo op zichzelf staand ofzo die, die tracks. En ik denk dat dat ook ja. wat jij net zei voor, voor mij. Kijk, ik, mijn echt uh, introductie met Dilla. Waar, waar, waarbij ik ervan op de hoogte was dat het Dilla was. Was ja. dus Donuts. En Donuts is echt een... ...heel interessant. maar heel, heel, Een compleet soort van... ...conceptalbum wat letterlijk... Ja. ...een donut is. Like, like, elke track is een, is een loop. Het hele album is een loop. Ja. Het begint uh, uh, met, met de, de outro. outro. Uh, die, die soort... ...gemaakt met...
1: ...het besef... ...en, en, en, en het heel goed weten dat het leven binnen een korte tijd op gaat houden. Yeah, was... En er gaan natuurlijk veel uh, uh, urban legends rond over deze plaat. Ik denk dat ik ook niet hier heel goed kan gaan vertellen... hoe het verhaal nou echt precies zit. Mm -hmm. like, I don't think anybody knows, behalve de mensen bij Stone's Throw... Uh, Ma Dukes, zijn moeder natuurlijk, en zijn en, en broertje... En, en iedereen uit die hele Detroit-click die er altijd bij was. Ik denk dat zij de enige mensen zijn die echt weten hoe het zit... Yeah. Want de verhalen gaan rond dat hij dit in, in het ziekenhuisbed heeft gemaakt... vlak voordat hij doodging. Maar het schijnt dus dat dat nog best wel een flinke periode is geweest. Ja. Dat was niet gewoon... Hij heeft dit de week voordat hij doodging in twee dagen gemaakt. Volgens mij heeft hij best wel een flinke periode tussen gezeten. Want als je de interviews luistert met uh, J-Rock en shit, die zegt ook van joh, we kwamen daar, iedere dag gingen uh, Madlib en ik daar langs en, en kwamen we platen brengen waar hij weer mee bezig was en waar die mee bezig ging. Je zegt
2: niet dat je iedere dag langskwam als het in een week is gedaan. Dat, exactly. dat is niet hoe je dat zou zeggen.
1: Maar natuurlijk, het ja. is een classic plaat geworden. Het is een belangrijke plaat geworden. Dus iedereen is een soort van zijn haar
2: eigen verhaal te een mythische gaan plaat gaan geworden natuurlijk. Exactly. Ja. En... Maar het is ook zo, hij kwam vlak voor zijn dood uit. Ja. Ja, maar het is een beetje, uh, ja... Tenminste, zijn... ik zeg ja, laten, laten we gewoon even kijken. Volgens mij kwam hij vlak voor zijn dood uit. Hij is overleden op, zijn...
1: op 10 februari 2006. En... Volgens mij kwam het uit op zijn verjaardag, uit mijn hoofd. 2006... Oh ja, op zijn vier. Ja, Dus, dus
2: drie dagen voor zijn dood. Ja. Yeah. Ja. Uh, um... Nou. Van die plaat uit. Dus hij heeft nog net uh, de, de flowers while I can, while I can still smell them, zeg maar gekregen... Ja. toen die uh, plaat ontvangen werd. En toen is hij vlak daarna overleden. Ik heb nog een verhaal voor jou.
1: Um, ik zou naar J. Dilla toe gaan. December 2005, als ik het goed... Ja, 2005, maar ik geloof dat het december was. Uh, volgens mij was het in de bitterzoet. Het was een reeks concerten en J. Dilla zou daar komen... Ik had mijn ticket, maar mijn toenmalige uh, uh, vriendin, haar moeder uh, uh, en, en die haar man, zouden even een weekendje weggaan. Ik weet niet zeker of het hun huwelijksreis was, oh God. maar wij zouden op het huis passen. Oh. En ik dacht van ja, ik kan het niet maken om niet te gaan. Ik was like, enorm verliefd op deze meid.
2: Jij was uh, 19 of zo.
1: Exactly, uh, ik denk het wel, ja. Yeah. Um, en ik ben dus niet naar het concert gegaan. En dus nog niet eens ja, een dik maand later kwam het nieuws naar buiten dat hij was overleden. En dit zijn
2: die concerten waar hij al in rolstoel op het podium... Uh... Ja. ja.
1: En ik heb vandaag nog weer even de beelden gekeken. en Ik denk dat ik aan de ene kant heel blij ben... dat ik er niet ben geweest. Maar aan de andere kant, je ziet ook wel... en het is heel raar om te zeggen misschien... het was ook wel een soort van celebration of his life. Like al zijn ja. homies waren erbij. Ja. Uh, volgens mij was het DJ... was het nou... volgens mij was het Madic die zijn DJ was. Mm. En laten zeggen... Volgens mij waren Frank en Dank mee. En laat zich de hele fucking deel haar crew was erbij. En ze reden hem met z'n allen het podium Volgens mij was Maat Dukes er ze zelfs bij bij alle shows. Dus ja, weet je Ik weet niet of het echt in de bitterzoet heeft plaatsvonden. Maar het is natuurlijk ook wel een bitterzoet geheel. Om op die manier <laughs> nog één tour te kunnen doen. Yeah. Met mensen die voor jou belangrijk zijn. Wetende dat je tijd eraan zit te komen of zo.
2: Wauw, ja. Yeah.
1: Maar goed, mijn vader had tickets voor Nirvana in, weet ik veel wat, Paradiso. En kwam er toen dus achter dat hij uh, overleden was. So yeah, weet je Dit, dit is mijn... Uh,
2: dat Cobain over. Ja, precies. ja, okay, ja nee. precies. Dus
1: die heeft nog ergens een ticket liggen voor een Nirvana concert dat nooit heeft plaatsgevonden. Wow. Alleen ik had hier daadwerkelijk nog bij kunnen zijn. Ik had Dilla nog live kunnen zien.
2: Alleen, uh, ja, een koos voor de liefde. Dan ben je toch ook een romanticus? Heel fucking. En een, een enorme man. sukkel. <laughs> hey, sukkel voor de liefde, koning in de discotheek. <laughs> ik, ik wou hem maken, maar ik dacht, ik doe het niet. Maar thanks.
1: Hey, um, jij bent natuurlijk een enorme uh, uh, Eminem-fan. Ja, man. Een enorme D12-fan. Ja. Uh, wist jij dat Jay Dilla in zijn vroege jaren in een groep zat met onder andere Proof? Ja, uh, 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 uh,
2: wist. <laughs> Ik heb je dit net verteld, ik dus wist je het, weet het. Ik, ja, en ik wist het daarvoor ook al wel, <laughs> maar ik wist het niet al tien jaar of zo, laat ik het zo zeggen. <laughs> heb je de muziek... Uh, zo, zo van, wist je al? Ja, 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 weet ik al, minstens een half uur. Uh, <laughs> <laughs> heb je het ooit geluisterd? Ja, uh, jawel, maar... Ik heb volgens mij heel wat ook nog
1: gemist. Mm -hmm. en, um... Ik weet dat er volgens mij twee EP's zijn uitgebracht en een album. En ik geloof dat Chopped Herring uh, Records heeft een aantal platen hiervan uitgebracht en CD's. Ja. Uh, en ook cassettebandjes. Uh, de groep heet Five Elements. Geproduce uh, album heet de Album That Time Forgot. Uh, Proof van D12, ja. Rest In Peace, was member. Jay Dilla maakte de beats. Rest in peace. Daarnaast had je DJ Sakari, Time and Mud. En uh, ik wil gewoon eventjes, even, even, even twee fragmentjes draaien van twee van mijn favoriete tracks van dat album. En de eerste is Janet me. Hier is Five Elements. Me, one fish, this one. Janet, Jack, me I'll make a fish come.
0: No faster than I can close my lips.
1: My tongue was on a glitter I didn't see the menu, but I'm eating instead of eating. My eating, I'm concentrating on long longevity and not sleeping. She works her lips on the lens of my bone, on the screen of Noah. perfing Dona Lisa Moon. I say Jack me, getting assy like vanity. Yo, show me your titties so bring out the man and the shit is on tonight. Her pussy lips red stuck in the mic. We and but now I'm and now she's coming and humming. I'm still the Keep it up with I got no stroke to waste. I want to bust pistachios in her face. I'm your big
0: in this. Her butt
2: with I want to bust pistachios <laughs> in her face.
1: Wauw, je hoorde dus uh, Five Elements, een, uh, een groep waar Jay Dilla in zijn jonge jaren bij zat en voor produceerde met onder andere Proof van D12, dude. Ja. En weet je wat ik het grappig vind? Ik bedoel, jij, jij kent mij al een tijdje. Jij weet ongeveer wel wat mijn favoriete flavors zijn binnen hip-hop. Zo van, ik hou
2: van rule. hip-hop. Asshole. Dit doet mij heel erg denken aan die early grave diggers shit. Ah, je hebt letterlijk een grave diggers pet op nu voor de luisterers. Nee. <laughs> uh,
1: nee, maar dit doet mij echt denken aan early grave diggers yeah. shit. Weet je bijna dat hoe. Proof volgens mij hoorde je net. Hoe hij aan het rappen was... was bijna een soort ja. van... Uh, de gelijke flow die uh, Too Poetic had. Dat ja. Weet je, dat hele speelse half zingende. Dus dat vind ik wel grappig. Dat dit is niet de sound die je met Jay Dilla zou... Het is zou... bijna de
2: sound die je op uh, Infinite wel hoort. Uh, Infinite uh, van Eminem. Zijn eigenlijk
1: officieel eerste album inderdaad. Ja,
2: ja, ja. inderdaad. Want die, die flow die je nu doet... Welke shit, welke... Is dat open mic? Who the fuck passed you the mic Mike, and said that you can flow? Dat is die flow een beetje. Yeah. Ja, dat is 96 natuurlijk. Detroit. Yeah. Uh, dat hoor je hier een beetje in terug. Maar grappig
1: dat, dat Dilla soort van de voorloper was van allerlei sounds... die pas relevant werden uh, nadat hij, nadat hij al uitgespeeld was. Mee was. Yeah, yeah. En, en hier hoor je echt gewoon die, die, die early Dilla shit... En ik, ik weet niet, ik, ik vind het altijd lastig om dit soort dingen aan te zetten, dus van oké, okay, is het heel cool om te luisteren, of gaat dit echt zo disappointing zijn, van hoe een legend zijn eerste shit was ook gewoon matig, weet je, dat idee but it's bangs man Ja, it's fucking good, uh, ik, ik zou zeggen laat nog één track van deze, van deze plaat even opzetten het nummer heet A Sunflower en het is een bonus track, en ik zou niet weten waarom because I really, 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 really love it
2: See they be trying to rock the beats But they be ain't really trash, cause the beats are really weak So what you knew, what you know, what you really need to see Is how you can't see me in the third dimensionality reality I'm quick, too quick, just too slow the Vortex in my shock make my aura grow Like my lingam
1: Best grappig wat jij net zegt. Het lijkt op early Eminem shit, die infinite shit. Mm -hmm. En ik zeg Grave Diggers, en je hoort het ook hier weer. Yeah. Ik realiseer me nu pas waarom dit mijn favorite Five Elements track zijn. Yeah. Want het heeft die oldery bastard toe. I don't know, you really want to know. Weet je, die hele speelse shit. Maar ook dat refrain, nou you, what you, what you want to do? Dat is bijna die, die who the fuck pass you the mic like, and say that you can yeah. flow shit. Waar we net over hadden. Yeah. <laughs> wat denk jij dat het is in Detroit? Dat daar... Uh, zoveel legendes zijn... zijn, zijn. Also, ik,
2: ik dacht even dat je ging zeggen, wat zit daar in het water? Dat is een beetje pijnlijk gezien, voor in Michigan, wat ernaast ligt. Maar I know, dude. <laughs> maar, maar wat is het met Detroit? Ik bedoel, je weet
1: dat ik heb een zwak voor de Insane Clown-possie en al die shit, maar je hebt natuurlijk ook gewoon motown ja, records. Ja, Detroit. Ik bedoel,
2: Detroit is gewoon, of Detroit, hoe je het ook wil noemen, het is... de het is D. <laughs> het is...
1: Uh, <laughs> ik, zag je, ik zag je een grap voorbereiden. Don't do it. En, maar wat is het met Detroit? Wat, 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 wat nou, het het is
2: een, een, een hele rauwe industrial city. Mm -hmm. Waar het gewoon... Ja, het is gewoon eigenlijk... Uh, het, het is een soort van derde stad, lijkt het mm -hmm. soms. Ik ben er nooit persoonlijk geweest. Maar als je daar ook maar iets van beelden van ziet... Hoe, hoe verlaten en dergelijke die stad is... natuurlijk een van de rijkste, meest succesvolle steden geweest in het begin... door de auto-industrie. En ja. um, als dat dan een beetje gaat kelderen uh, afgelopen decennia... dan wordt het gewoon een hele gritty, gritty stad. En ik denk dat dat een, een voedingsbodem is geweest voor hele... Dat het een soort drive geeft om, 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 om iets te willen doen? Nou ja, of zo? je hebt een soort culture. Kijk, als je uit L.A. komt... dat is allemaal automatisch allemaal net wat gladder en zo. Want die stad is ja. gewoon net wat gladder en zo, weet je wel. En er is gewoon geen... De, 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 dat zit in, in het DNA van Detroit... is dat het een gritty city was. Zelfs toen het goed ermee ging was het een industrial city... met fabrieken en dit ja. en dat. En ik denk dat, dat, uh, uh, dat je dat terug kan horen... in de soort hip hop die daar vandaan komt. Inderdaad, als je kijkt naar... Um, Dilla, uh, Eminem, ICP... noem maar op wat er allemaal uit Detroit is mm -hmm. gekomen... Big Sean, Rugged... Nee, laat maar. <laughs> nee, maar. You know what I mean, right? Het nou, ik... zit een soort van in of zo.
1: Nou, wat ik mooi vind daaraan is... wat er ook heel erg in zit, like, um, Chicago is natuurlijk ook heel belangrijk geweest voor de house scene. En Dilla heeft natuurlijk ook bepaalde fases in, in zijn carrière gehad... dat hij heel erg bezig was met elektronische geluiden... Ja. en ook meer die kant op ging. En ik denk ook een bepaalde uh, uh, soort
2: sonics wat in zijn beat zit. Ja, Chicago zit natuurlijk, ligt natuurlijk bij Detroit. Uh, dus... Oh mijn god, ik zei Chicago in ja, plaats van je, Detroit. Ja, maar, dit, maar dat komt ja, uit die regio. De ja. Midwest heeft, ja. heeft natuurlijk die... die <laughs> 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 ik, ik zat hier super passionate. <laughs>
1: ja, <laughs> en de Detroit house, Nee, maar Detroit is volgens mij ook belangrijk in, in de house. Ja, ik geweest. klopt. Dus Chicago en Detroit samen. Ja, precies. Dat is één grote... Nee, maar dat hoor je wel terug in zijn muziek, vind ik. Een bepaald soort yeah. sonics, de uh, 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 low-end en allemaal dat soort dingen. Yeah. Net zoals dat, uh, wat, ik, wat ik een typisch J Dilla ding vind, zijn de, uh, de upright bass mm. Ik bedoel, hij heeft ontzettende funky upright bass lines in, in heel veel van zijn beats zitten. Mm -hmm. uh, waar je toch vaak sneller aan funk muziek denkt of wat dan ook. En hij weet dat gewoon heerlijk te mixen met mellow jazz sounds.
2: Ja, yeah. Maar, en, en je noemt nu jazz, maar echt nog veel meer dan dat. Dude, hij heeft
1: crowdrock gesempeld, Hij heeft elektronische muziek gesampeld. Hij, hij heeft gewoon meerdere fases gehad. En dat was denk ik ook met Donuts. Dat hij een soort van terugging weer naar, naar de soul toe. Ja. En dan, nou ja, Ten cc is dan niet echt bepaald soul te noemen. Maar you know what I mean. Ik, uh, ik, ik wil eigenlijk even een track draaien... wat ook weer een soort van J. Dilla Urban Legend is. Um, waarom? Nou, dat gaan we je zo uitleggen. Ik denk dat we eerst gewoon even moeten luisteren naar nou, toch wel een nummer... die waarschijnlijk zelfs je ouders wel zullen kennen. <laughs> uh, yeah. Janet Jackson. God till It's Gone, featuring Q-Tip. de Janet Jackson featuring Q-Tip met God Till It's Gone met natuurlijk die heerlijke Joni Mitchell sample um, did you know dat dit een J Dilla beat was
2: ja, yeah, maar uh, dat weten heel veel mensen niet want hij is uncredited hiervoor toch? hij is, en het, het jammer is
1: en volgens mij heb ik dat ook al eerdere keer in de radio show aan jou verteld, I think we already told this story and played this song before probably um, three times already Even kijken. Uh, uh, um, ik heb ooit een podcast gehoord... waarin ze dit hele verhaal hebben verteld. Mm -hmm. En echt gewoon... they went into the details and everything. En ik heb hem nooit terug kunnen vinden. Um, het is een van de nou ja, vele interviews geweest... rondom Dilla Month. Uh, uh, waarin ze aandacht besteden aan Jay Dilla. Q-tip staat op deze track. Ja. Dus het is al makkelijk om te bedenken dat J. Dilla. soort van. Hè, uh, 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 er iets mee te maken kan hebben. Mm -hmm. Volgens mij was het rond deze tijd. 1997. Ik zou niet weten welk album het dan geweest moet, zou moeten zijn. Love Movement, denk ik, van Tribe. Oeh, dat zou zomaar kunnen, ja. Nee. weet jij beter dan ik. Uh... Ik, ja, ik, ik wil zeggen Love Movement, maar dat kan ook 99 geweest zijn, want het, zo klinkt het wel een beetje. In ieder geval, Dilla was volop met de Tribe Called Quest bezig en het vooral is dat, misschien was het ook al Q-Tips album mm. um, Ze zaten in de studio en Janet Jackson zat schijnbaar in de studio daarnaast. Op een of andere manier misschien, was Poetic Justice al uit? Ja, ja, zeker. Hell ja, yeah, dus ze hadden elkaar al ontmoet, Q-Tip en Janet. ja. Like, right? Q-tip is in the movie. Mm -hmm. Oké, okay, dus hij is daar heen gegaan. Van, oh, what you're working on? Samen een beetje aan het viben. Oh, dit is lekker. So I, I got this cat named J Dilla. Misschien dat zij even bij hun de studio inliep... en wat hoorde en dacht van... Oh my god, dit is fucking vet. In ieder geval, daar is ergens deze samenwerking ontstaan... tussen Jenna Jackson en Q-tip. Alleen het gehele album, The Velvet Rope... en ik, ik wil echt deze lui niet gaan afzeiken... because... I fucking love this record. <laughs> Rope van Janet Jackson. Hij is zoveel fucking bangers. Maar dit album is geproduceerd door het nou ja, toch wel legendarische duo Jimmy Jam en Terry Lewis. Alleen ja. Jimmy Jam en Terry Lewis hadden iets van prima dat jij één track hebt die uh, door iemand anders geproduceerd is. Maar wij staan achter op het album als de producers, producers
2: van deze plaat. Niet executive en producers.
1: The dat pro schijnt de reden te zijn dat Dilla nooit credits heeft gekregen voor dit nummer. Terwijl, als je dit luistert, laten we hem even harder zetten. Die bus, die. En die drum. Come on,
2: dude. Ja, yeah, dat is dat Dilla.
1: Dat klinkt als Dilla. En vooral, denk 1997 was denk ik ook een beetje de era van drop en zo. Van Farsight. Hey, ja. Um je hoort dit toch. Als je gewoon als achteraf gezien terugkijkt... dan, dan heb je zicht, dit is gewoon 100% Dilla. Ja. Maar nee, er waren maar twee producers volgens het contract op de plaat. En dat waren Jimmy Jam en Terry Lewis. En daarom heeft Dilla schijnbaar nooit zijn credits hiervoor gekregen. Ik weet niet of ze misschien stiekem wat geld hebben toegestopt... want dit was een uh, behoorlijk succes. Ik kan me <laughs> nog herinneren dat ik als kind deze clip voorbij zag komen... op MTV en op TMF en later op de box en shit. So. Wederom zo'n zo 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 Dilla ding waarvan je denkt, ah oh, ja. Ja man. Ben jij bekend met uh, Dilla remixes? Uh, in welke zin? Nou ja, jij bent natuurlijk vooral bekend met, met Donuts. En je kent bepaalde tracks van uh, The Far Side, The Tribe Called Quest, um, Slum Village heb je denk ik ook al wel vaak genoeg gehoord. Mhm. Mm was natuurlijk uh, Jay Dilla's eerste groep. Ja. Um, funny fact, ook al heb ik gezegd... we gaan geen geschiedenisles doen. <laughs> uh, Amp Fiddler, die uh, heel veel samenwerkte met... Uh, Parliament Funkadelic, ja. was geloof ik... op tour met Parliament Funkadelic... Lallapalooza wil ik zeggen. Met de Tribe Called Quest. En Jay Dilla mocht altijd bij Amp Fiddler in de kelder... leren hoe hij met de drumcomputers moest werken. en Dus die kenden elkaar. En het schijnt dat Amp Fiddler... Backstage tegen Q-Tip heeft gezegd van yo luister deze tape Slam Village ga je doop vinden en het dus Q-Tip echt helemaal hem is gegaan en de La Soul lastig heeft gevallen van yo you gotta hear this kid you gotta hear this kid this is fucking insane en, en dat is hoe eigenlijk soort van ook uiteindelijk Slam Village een deal heeft gekregen Van yeah. de map kwam ja La deal laag gewoon door Tribe Called Quest uh, uh, naar voren is geschoven Als een protege look at this kid ja yeah. bizar ik bedoel Q-Tip is een Legend in the game, niet alleen qua rap, als rapper, maar ook als producer. Maar dat je als, dan... als
2: die dan uh, Dilla ziet en denkt, holy shit, dat, ja? dat is wel een co-sign. Ja. Exactly. Um, maar eh, Dilla, uh, had natuurlijk ook heel veel remixes gedaan. Ja.
1: En daarom vroeg ik aan jou, ben jij bekend met de, de remix kant van Dilla?
2: Nou, niet goed genoeg, dus ik hoor graag nieuwe shit. Nou, ik ben
1: eventjes aan het opzoeken. En ik wou eigenlijk dat je wat meer zou zeggen. Ah. <laughs> dat ik ondertussen... het nummer kan opzoeken. <laughs> Welke ben je aan het opzoeken dan? Nou, ik liep, nou, dat wist ik dus niet meer. Daarom dacht ik ook van... Dude, blijf even doorpraten. <laughs> ik had het in mijn hoofd. Ik wou Lucy Pearl... Ah. Without You, de J. Dilla remix. Oh shit. Uh, Lucy Pearl was een groep met... Um, ah, Hoe heet die, doe nog maar weer. Kom op. Um, Tony, Tony, Tony... <laughs> Ah, kom op, hoe heet die dude? Ik loop nu zo vast. Ja, ik, ik, ik heb het niet voor nou, In ieder geval uh, Ali Shahi Mohammed... <laughs> ah, ja. Yeah. ...van A Tribe Called Quest. Ja. Yeah. Zat in een groep genaamd Lucy Pearl met... Um, kom op, Sadiq. Uh, uh, Rafael Sadiq. Oh... ...van Tony, Tony, Tony. Ja, oké.
2: Okay. En...
1: ...begint te klikken bij mij. Even kijken, er was een chick... Uh, ...Dawn Robinson, die eerst bij An Vogue zat. Dus je hebt oh, An Vogue. Je weet dat ik een ontzettend zwak voor An Vogue heb. Ja, tuurlijk. Uh, je hebt Ali Shahid Mohammed van de Tribe Called Quest... ...en je hebt gewoon een fucking goede zanger in Raphael Zedek. Het is gewoon een supergroep eigenlijk. Exactly. Ja. En zij hadden dus een, uh, een, 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 een best wel lekker nummer... ...Without You. En echt way na het overlijden van Jay Dilla... Uh, verscheen er allerlei box-sets... met heel veel uh, uh, remixes die Dilla had gedaan. Mm -hmm. Remixes waarvan sommige mensen niet door hadden. Ook omdat er toen nog stond de JD-remix. Ja. Zoals ik eerder al in een podcast heb verteld. <laughs> ik ben heel lang super, ben ik super naïef geweest... en dacht ik dat JD Jermaine Depri was. Uh -huh. Nu snap ik waarom hij zichzelf Jay Diller ging noemen. <laughs> I blame Diller for this. <laughs> in plaats <laughs> van mezelf. Hey, dude, er was nog geen Wikipedia en shit. Weet nee, je nee. Google was nog niet echt een. Nee, <laughs> I, <laughs> I don't blame you. Een heel groot blame ding. You. Uh, Maar goed. Uh, <laughs> en ja, dit nummer. Sorry, als ik deze remix hoor, dan hoor ik gewoon Classic Diller. Dus laten we even een stukje luisteren. Lucy Pearl Without You. De JD Remix. Girl, you know I love you. You know I need you Uh
2: Yeah Uh Uh Jay Dilla Remix Uh Hot uh.
1: Yeah, yeah, yeah Uh It up, see, ya. no matter what you do, I will hold on to you. Uh. Yeah. You should stay down for me. Woo. Follow your heart, and you will see. You will see. I can't walk, uh. I can't talk. What can I do without so, you? Okay. Het do? grappige yeah. <laughs> grappig is ook aan deze remix uh. <laughs> is dat hij zichzelf deed dat we echt gewoon tegen zijn? Ah, yeah. <laughs> Without you. Volgens mij is het ook gewoon Dilla. Want in die originele track zit dat niet. Dus hij is gewoon. Als ik die stem hoor, dan denk ik volgens mij is het gewoon Dilla die zelfs. die zegt van oh fuck it. I'm gonna ik myself mezelf al over this song. <laughs> Kom, luister maar goed. God damn dude. <laughs> En dat is het bizarre, weet je, ik heb ontzettend veel respect voor zijn muziek. Ik bedoel, uh, 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 Welcome to Detroit dat is natuurlijk net afgelopen vrijdag opnieuw uitgebracht. Ja. Extended version, extra tracks, uh, remixes, uh, noem het maar op. Maar dit is mijn favoriete dilla, man. En het voelt soms bijna gewoon kut om te zeggen van, ja, yeah, I love donuts. Donuts heb ik grijs gedraaid. I love The Shining. Vind ik ook gewoon een fucking goed, uh, een mm -hmm. goed album van hem. Ja. Heel veel van de dingen die later zijn uitgebracht... ...ben ik er niet helemaal mee eens. Um, had hij dat graag naar buiten willen hebben, ja of nee? Dat is altijd um, de
2: vraag, hè? Met posthume releases. Precies.
1: I love Rough Draft. Um, maar toch ben ik, ik... Ik heb een zwak voor... ...zijn Slam Village shit. ja. Bijna al mijn favoriete Tribe Called Quest tracks... ...zijn Dilla-producties. En ik ben sowieso een Far Side fanboy, dus... Ik heb het idee dat, dat mijn liefde voor Dilda toch in, in heel veel producties voor andere artiesten zit. Ja. ja. Heb jij nog een track waarvan je denkt die wil ik wel even dat je die eventjes Oef, ja, deelt nou, met Dat de luisteraar. Mijn favorite, zeg maar. Nou. Nee. Nou, bewaar die maar even, maar ik ben wel eventjes benieuwd waarvan jij zegt: Van nou, nou dit is een
2: wat ik wel tof vind. We hebben uh, een aantal specials over sampling gedaan, natuurlijk. Mm -hmm. En um, wat dan vaak naar voren komt, is, is dat moment dat je een track hoort en dan ineens denkt: Oh shit, dit sample, die en die track, of andersom dat je al de sample beat kent en dan ineens de original track tegenkomt. Ja. Yeah. Um, en uh, uh, we noemden het net al die uh, Working On It track... met die 10cc-sample, Worst Band in the World.
1: Nou, gewoon, laten zeggen, dit staat in de top 5 op Spotify van Dilla tracks. Ja,
2: precies. Dit is echt een hele bekende track natuurlijk. Maar ik, ik weet nog dat ik uh, Donuts draaide een keer met mijn vader samen in de auto. En, um, en, en die track komt erop. En, en hij was zo... Oh shit, dit is 10 En We waren toen bij... The greatest band in the world, geloof ik, heet het nummer? Uh, worst, toch? Oh, the worst band. Ja, yeah, worst. But yeah.
1: well, they're working
2: on it. That was my american die
1: song. <laughs> we're the worst band in the world, but we're working, working on, on it. it.
2: Exactly. <laughs> en en um, uh, volgens mij heeft hij nog ietsje harder naar huis gereden... om meteen uit de platenkast de Tennessee cc platen wow. op de platen, uh, spelen te leggen. En dan heb je zo'n mooi gezamenlijk geeking-out moment, weet je wel? Met, met iemand die de original vooral kent en Te iemand erg. zoals ik die de sample vooral kent.
1: Laten we even een stukje luisteren. Damn. Damn.
2: <laughs> maar, de, maar je moet voorstellen dat dit, dit zo'n beetje dan een van de eerste tracks was die ik van Dilla hoorde... aangezien het de nou ja, track 2 op uh, Donuts is. Ja. Yeah. Dat je denkt, oké, okay, dit is de sound van Dilla. En dan ontdek je ineens dat hij ook Run In en Cartel <laughs> Gone en al die shit ook heeft geproduceerd. Jezus, welke sound kon hij niet? Dat, en, uh, dat een beetje, denk ik. Het is ik.
1: natuurlijk wel een beetje. Ik bedoel, uh, Solution zei net ook al. Dat, 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 dat hij houdt vooral van die mellow Dilla shit. Mm. En dat is iets wat ik heel erg met hem deel. Uh, uh, J-Lip was een geweldige plaat. Uh, Mad Lib en J-Dilla samen. Het vooral is eigenlijk dat um, J-Rock had, geloof ik, een paar beats CD's van J-Dilla aan Mad Lib gepast. Want mm. dat vond hij wel interessant. En Mad had toen gewoon op een paar tracks gerept. Uh, Peanut Wolf bracht toen volgens mij een soort. Een reeks platen uit waar hij dus één track op had gezet van Madlib die over Dilla heen rapt. Dilla aan de telefoon met Peanutbutter Wolf van Stones. Shows, what's up with that bootleg? En Peanutbutter Wolf zegt ook in een interview in die Stussy documentaire over, <laughs> <laughs> over Jay Dilla. zegt hij ook zo van, ja ik was echt bang dat hij boos was. Ik dacht, ik dacht gewoon echt dat hij hartstikke boos op mij was. En dan zei hij, nee man laten we dit gewoon officieel doen. Wow. En toen is dus Dilla die kreeg ze deze binnen van Madlib, en Madlib kreeg ze deze van Dilla binnen. En toen gingen ze op elkaar's muziek, gingen ze dan vocalen opnemen. Ja. Wat uiteindelijk heeft gezorgd voor een ja, een unieke samenwerking en dan krijg je dit soort
2: dingen. the your hands up, what
0: you
1: need to do. Plus, niggas gang like the PS2. to set it. Things look about to let go. Back and forth like a big ol' ass. I'm a smack of course. that's a big old ass. Got me
2: up in this mug. I'm in this the man the myth the plan the and is
1: that we got bitches moeten gaan maken yeah,
2: because yeah. i'm
1: mean Like a motherfucker. <laughs> <you are> smiling.
2: <laughs> Had je dit nog nooit gehoord? Ja, ik heb, wel, Maar pas echt veel later, sowieso after the fact. Dude, Dilla die over een Madlib beat rapt. Een beat waarvan je ook denkt, Madlib made this beat? Ja, maar, maar het is sowieso grappig, want we hebben het de hele tijd over Dilla de producer. Like... Nou, Dilla was een MC as well. Ja yeah, man.
1: En een goddamn good one. Ja. Yeah. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van, Dilla was gewoon een top producer, maar rappen kon die niet echt. En, en dan kan ik me ook wel voorstellen dat bepaalde mensen dat denken. En dat ze dat ook denken over Madlip. Maar hun vocals
2: waren net zo sloppy ja. als hun beats. Ja, en dat werkt perfectly. Het oh, is gewoon God. een perfect mix samen ook. Ja, yeah.
1: precies. Ik bedoel, als je uh, uh, Players ook hoort van Slum Village, het nummer die we best wel vaak noemen vanwege uh, de sample. Ja. Playa. Nee, die was niet goed. Ja, maar die
2: heb je wel eens beter gedaan. Het
1: beruchte een nummer die ik vaak zing. Um, Wauw. Wow. <laughs> daarop heeft hij ook een best wel sloppy flow. Ja. En op een of andere manier krijg ik echt altijd een big smile op mijn face... als ik Dilla hoor rappen.
2: Ja, sowieso die sloppiness die je nu in zijn flow omschrijft... dat, dat zit natuurlijk ook in zijn chopping, in zijn, in zijn mm -hmm. beat sowieso. En ik denk, een van de, als je het over legacy hebt... ...van Dilla, is die sloppiness... ...namelijk ja. het feit dat hij niet quantizede. En nee. quantizing is een producer-term... ...die basically betekent... ...jij uh, met Heb... een drumcomputer... ...drum, drum jij jouw uh, jou, uh, kikken, je snare, je hi-hat en je samples in. Af en toe zit je er een beetje naast. En, en je bent geen robot, maar een mens... ...dus je zit niet altijd precies op de tel. En waar heel veel producers... Uh, um, soms deels of compleet, dan de Quantize-knop indrukken... waardoor het allemaal rechtgezet wordt. Mm -hmm. Op de lijntjes. Op, netjes op de lijntjes op je scherm of op je drumcomputer. Deed Dilla dat gewoon niet. Want die zei, ja, een live drummer in een jazzband... die uh, exactly. kan ook zijn kick niet nog net even dat een milliseconde opzij. Dat,
1: dat is het. Die, 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 die drummer in een jazzband, ja. dat heeft een bepaalde feel.
2: Maar dat idee van Dilla, die filosofie... waar hij natuurlijk geniaal mee was... Mm -hmm. dat is bijna gefetishized in lo-fi hip-hop tegenwoordig. Waarbij ja. mensen gewoon... Uh, als ze een, een, een drumcomputer met een quantize-knop, dan ram, roppen ze die eraf, zodat ze het niet eens kunnen gebruiken als ze zouden <laughs> willen, weet je wel. En uh, bijna, ja, almost missing the point because of it, zou ik soms zeggen. Maar ja, ja. Dilla deed het gewoon zo natural. Het voelde gewoon, een, een Dilla-chop voelde alsof je een live drummer had die gewoon ontzettend goed was, maar een mens. Ja. Dat yeah. geeft heel veel ziel in die beats. Wat, wat ik altijd
1: zei toen ik uh, net beats begon te maken. En ook net in contact kwam met laten we zeggen, de muziek van Mad Lib en Jay Dilla. Um, en het is een beetje lastig om dit alleen in, in, in audio te doen en niet in video. But I'm gonna try. Zo so bear with me. Ik, moet ik het
2: omschrijven wat je, be wat je bewegingen zijn? Zo'n zo, zo narration?
1: Zo. Nou, ik kom er nu achter dat ik dit wel echt visueel moet doen. Dus ik hoop dat het een beetje uit te leggen is. En anders dan uh, hoor je dit over een paar afleveringen terug. In een aflevering die ook op YouTube staat. Ik doe wel blinde tolk. Um, je hebt van die ouderwetse stoomtreinen. En omdat als een trein rijdt. Of laat zeggen rolt. Net als een auto. Zie je voor je dat die wielen gewoon ronddraaien. Toch? Ja. Gewoon steady ronddraaien. Ja. Um, dat is laten we zeggen gewoon een steady drumbeat. En een poem. Chick, boom, chick, boom, chick. Ja, zoiets? Mm -hmm. um, je had natuurlijk al op die oude stoomtreinen in, in mijn hoofd... zo'n soort mechanisme wat dan een soort schokkerig eromheen ja. ging. En dat is hoe ik altijd... Dan moet je dus nu eventjes dus nou googelen hoe een stoomtrein... <laughs> hoe de wielen eruit zien. <laughs> er zit een soort van uh, uh, systeem aan de zijkant op. En dat uh, 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 beweegt dus ook gewoon in diezelfde uh, 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 flow. Maar het gaat in hoeken. Ja, ja, echt dat, dat oldschool trein geluid. Zeg maar. Precies. Ja. En ik, ik, zo beschreef ik vroeger aan, aan, aan vrienden van mij... Madlib drums en Dilla drums. van Ja, het, het loopt wel het goed. Steady. Het loopt door Het, het komt steady. uit.
2: Maar, maar de, individu de, de tussenin zit de, zit de exactly. speling. Er zijn een soort van fases in die In between je door moet. Ja. Juist. En daar zitten... Een,
1: daar zit de soul in. Kleine dingen. Inderdaad, that's the soul. Um, ik ben ondertussen even aan het zoeken geweest... en er zijn zoveel tracks die ik wil draaien. Maar dit is er ook eentje. Uh, die Lucy Pearl die ik net draaide, die remix... Ja. heb ik ondertussen op, op 12 inch in de kast staan. Ja. Ontzettend blij mee dat ik die single heb gevonden op Discord. Uh, deze heb ik nog niet gevonden. Dus mocht er een oplettende luisteraar zijn... die zegt van, <laughs> hey Frank, die kan je ook gewoon kopen op vinyl. Let me know, because I need this one. Ik heb het over de remix van Commons Come Close... met, ja, daar is die weer. Q-tip van A Tribe Called Quest... Uh, Erika Badu, wat volgens mij toen die tijd nog uh, uh, Carmen zijn, uh, zijn vriendin was. En mm. uh, Pharrell. En ik denk dat we hier gewoon even een beetje overheen moeten lullen, omdat we niet complete tracks mogen draaien. Mm -hmm. Maar Pharrell, zijn, zijn flow, hij gaat er rappen hierop. Laten we even een stukje luisteren. Hier is de Carmen, come close J. Dilla remix.
2: I, love. I don't stress it, baby. They say you got me dressing crazy. Eating veggies when search sex medium. And if we break up, I'ma eat meat again. I feel complete with you. Said I held up signs in the streets for you. In the streets, people ask about me and you. I tell them we go through what most people do me Mag ik even zeggen
1: dat ik vaker uh, Erika Badu en Pharrell samen wil horen zingen? I that mag. <laughs> what are you doing, man? Yeah. Damn. Here, yeah, Pharrell. But now I'm back
0: to my skater roots. We we'll still got friends in the gator boots. Uh, what's up with what them haters, dude? My haters is a pay okay to you. Why? Because they drive in them fancy cars. Look, well, I can ride you on my handlebars.
1: I'm a BMX, baby. I'm creative with rest, baby.
0: My
2: chest is closed for ecstasy. ...when
1: I think about you, make it smooth. Smooth. Goddamn. Buttery smooth. Buttery. <laughs> uh, voor de oplettende luisteraar, dit is natuurlijk uh, een sample die vaker is gebruikt. Uh, Daylight van Ramp. Um, ook door Tribe gebruikt, dus het is ook een soort van een eerbetoon aan so Tribe. The tribe like trial, of, uh, yeah. Maar dit is gewoon de kracht van Dilla. Ja. En wordt en, en, en wordt natuurlijk vaak ook onder, het, uh, onder, onder, de, onder de Neo Soul banner gegooid. Uh, dat natuurlijk in verband met uh, zijn relatie met D'Angelo, Erykah Badu en The Roots. Wat natuurlijk samen ook weer een crew nou, was. Had hij ook een relatie met uh, nee. Erika. Badu? Oh, nee, want Dilla heeft nog wel lang goede muziek gemaakt. Ah, en meestal ja, als je ja, een relatie ja, 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 met Erykah ja.
2: Badu hebt gehad. En dan ga je carrière eronder. Ja, ja, ja. en toch
1: wil ik <laughs> nog steeds wel die uh, Erykah Badu vagina vier ook voor mijn verjaardag hebben.
2: Nou, ik zal even kijken voor je. Je hebt een half jaar de
1: tijd. Ja, ik wil ja. Nee, maar Dilla heeft gewoon een soort smoothness om hem heen hangen. wat gewoon niet, niet te vergelijken is. Dat met... die wieren ook wel lekker bedoeld Dude, way to ruin the moment. Ik was hier bezig van... Yo, we moeten het even goed afronden. Even uh, een, een betonen, En jij begint weer over de fucking... Hey, hey, ik, ik, <laughs> jij, jij breekt het altijd. <laughs> hey, uh, Steven, wat denk jij? Um, is het uh, 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 gepast dat Dilla zo geëerd wordt?
2: Ik denk dat hij wel net wat anders is... dan, um, dan andere hele grote producers is natuurlijk het speelt mee dat hij op jonge leeftijd overleden is, een soort van ook nog in his prime, zeg maar, want ja, uh, ik bedoel personal taste en alles daar gelaten is. Donuts is wel echt ontzettend goed uh, gerecenseerd mm -hmm. natuurlijk en ontvangen. Um, ja, ik denk dat hij in, voor, voor producers eigenlijk een beetje uh, status heeft als wat een toepak heeft voor rappers. Weet je wel, dat hij yeah cut short in his prime. And, uh, of, of Biggie natuurlijk. Dat zijn een aantal voorbeelden. Mm -hmm. Maar ja, Dilla is dat voor producing. En ik denk dat wat jij ook eerder zei, het was uh, wanneer hij het een sound al played out vond, werd het ineens populair bij anderen. Weet je? Dus hij deed hij dingen. Weg. Ja, hij was alweer on to the next thing. En yeah. Ik denk dat dat laat zien dat het niet een one-trick pony was, maar een visionair die gewoon um, die, die credits wel verdient.
1: Ja. Yeah. Welcome to Detroit, eigenlijk J Dilla's eerste uh, uh, solo album uitgebracht op B.B.E. Uh, bestaat dus 20 jaar, is nu uh, verkrijgbaar in een deluxe boxset met, als ik het goed heb, 12 7 inches. Uh, 120 euro, maar zeker de moeite waard, want het bevat niet alleen het album, maar ook alle instrumentals en een paar remixes en allemaal dat soort dingen. Uh, Even sparen. Even sparen, maar zeker de moeite waard. Uh, wat ook zeker de moeite waard is... is om zijn muziek te gaan checken... en, en als je dat nog niet hebt gedaan. En eens dus een keer in te duiken... Uh, in zijn uh, discography... Zijn, zijn zijn production credits... om erachter te komen hoeveel... nummers deze man heeft gemaakt... waarvan je misschien het nooit had verwacht. Ja. En je kan een hekel hebben aan... Alle mensen die altijd over Dilla praten... want dat is niet cool meer. Maar zoals Jaap eerder ook al zei... Uh, Jaap, die, die we een tijdje geleden hebben geïnterviewd... Uh, over MF Doom toen... Ja. Um, appreciate the fact dat er nog steeds mensen zijn... die deze muziek ontdekken. Ja. Ga niet als een of andere klote hipster staan schreeuwen... van nee, maar ik luisterde dit toen. Embrace the fact. Teach them. Like, la laat hun muziek horen... Uh, uh, die ze misschien nog niet hebben gehoord. En dat ja. is ook waarom we vandaag hebben besloten om na het interview met Solution nog even wat Dilla tracks te draaien. Gewoon omdat je misschien nog niet hebt gehoord. Maar ook om te vieren dat deze man uh, toch wel verantwoordelijk is voor een heleboel ontzettend lekkere muziek. Ja, amen. <laughs> en ik probeer nog een beetje door te lullen om het nummer te vullen. Maar ik denk dat we het hier ook gewoon bij kunnen laten. En deze ik nog even moeten laten uitlopen. Mijn naam is Frank Stevens. Mijn naam is Steven Gilbert. En je hoort ons over twee weken weer terug met een nieuwe aflevering van de Homebase podcast. Maar vergeet niet de playlist te checken waarin iedere week nieuwe nummers te vinden zijn. Op Spotify, Apple Music, YouTube en Deezer onder de naam Kink Homebase. En natuurlijk iedere dinsdag zijn wij te horen op Kink Indie van 9 tot 10. Met de lekkerste nieuwe hiphop hop. Onder de naam Homebase Radio.
2: Ja, en check natuurlijk ons nieuwe YouTube-kanaal Homebase. Sure.
1: Abonneer even, support even die shit, like it en subscribe to it.
2: Ja, ja.
1: Jullie ons over twee weken weer terug. Dit was Homebase van deze week. Peace.
0: de podcast van Voor meer podcasts, playlists en radio, Check kink.nl